0: Welkom bij de volgende aflevering van Doodskast. Bij deze podcast praten we op een luchtige manier over de dood en aanverwante zaken. We zijn weer eens in Tattoo Studio One is in Tilburg en aan tafel zitten behalve Farida Lemoussi, zangeres van haar band Molasses en Dakke Groenhagen, tatoeëerder en kunstmaker, ook vandaag Annelies Vermeeren. Van zij is bevoegd op Waar Ben je nog meer? Opductie. Assistent. Oh, oké. Okay. Zij is bevoegd op assistent in het Universiteitsziekenhuis in Groningen. En heeft natuurlijk veel te maken met de dood in zijn algemeenheid en dode mensen in het bijzonder. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Doorklink.nl. En op de site van Doorklink kun je de andere afleveringen van onze podcast luisteren. Maar natuurlijk ook de andere podcasts die ze in huis hebben. Welkom, Annelies.
1: Ja, we hebben een gast. Ja, dat Dat is gaaf.
0: (laughs) vind ik ook gaaf. Uh, Ik uh, wou een voorzetje geven. Ik was uh, heel algemeen de dood aan het googelen. En toen kwam ik op de Wikipedia. Daar omschrijven ze de dood, want dat is natuurlijk ook een interessante iets hoe je dat omschrijft. Hier staat, de dood is een onomkeerbare toestand waarbij een voorheen levend organisme niet meer groeit... en geen stofwisseling of andere levensfuncties meer heeft... In de geneeskunde onderscheidt men met betrekking tot mensen enkele verschillende definities van dood. Dan heb je klinisch dood, biologisch dood, hersendood en dan heb je ook nog juridisch dood. Ja, dat vond ik heel interessant, want dan wordt het eigenlijk uh, helemaal niet zo duidelijk. Of ja, dan moet je dus echt op zoek gaan naar wanneer iemand nou precies dood is en wanneer niet. Klinisch dood, de toestand waarbij de ABC-functies afwezig zijn aan omhaling, bewustzijn en circulatie. Uh, biologisch dood, toestand waarbij de ademhaling, bewustzijn en de circulatie afwezig zijn en ook niet op meer op gang gebracht kunnen worden. Hersendood, toestand waarbij de her- van de hersenen, waarbij de vitale hersenfuncties, zoals bewustzijn en het aansturen van de ademhaling door het ademhalingscentrum, door beschadiging op cellulair niveau zijn uitgeschakeld. Uh, het lichaam reageert niet meer op, geen, op een pijnprikkel, de ogen reageren niet meer op licht, enzovoort. En uh, oh ja, dat komt natuurlijk bij dat uh, juridische dood. Deze is in Nederland equivalent aan hersendood, althans, iemand die hersendood is, is voor de weg ook dood. De vitale functies kunnen dan met hart longmachines nog in, ha- in stand gehouden worden en het is wettelijk toegestaan om organen te verwijderen voor transplantatie. Iemand jury is juridisch dood als de lijn die de elektrische activiteit van de hersenen weergeeft bij registratie door middel van EEG vlak is. De term juridisch dood wordt ook gehanteerd... als er sprake is van een langdurige vermissing van een persoon. Er is dan geen lijk... zodat het overlijden niet op medische wijze kan worden vastgesteld. Door iemand die van wie vermoed is dat deze niet meer leeft... juridisch dood te verklaren... kan deze worden uitgeschreven uit het bevolkingsregister.
1: Is daar een termijn aan of zo? Of hoe... dat, dat, um... dat zegt het niet. Nee, dat zou ik het... nog
0: kunnen aanklikken en proberen daar nee, verder daarover ja, te zoeken. Een... Maar um, ik vond het heel uh, interessant... Dan heb je ook nog de niet-lichamelijke dood. en vroeger bestond de burgerlijke dood als straf. Het hield in dat men zijn recht en bezit verloor. Nou ja, goed. Uh, Ik vond het wel interessant en waarschijnlijk... uh, ja, er zitten een aantal medische onderdelen aan, zeg maar. Wij praten eigenlijk altijd een beetje heel algemeen, (laughs) algemeen over... De dood en een beetje filosofisch of emotioneel, dat soort dingen. Maar eigenlijk die hele medische kant daar waar ik wel heel weinig... Uh, tenminste, ik laat het voor mezelf spreken helemaal niet zoveel van begrepen. En ik denk dat jij er uh, wel dingen van weet.
2: Zeker. Ja. ja. ja ik zag, Zullen, zag uh, je
0: al een beetje knikken zo met de dingen die ik noemde. Yeah. Ja,
2: ze zijn uh, vrij algemeen. Uh, staat ook beschreven in de wet op de lijkbezorging. Dat is het, wet mm-hmm. die wij, het wetboek die wij hanteren in Nederland... Uh, met betrekking tot overlijden en... Uh, Waar wij ons aan moeten houden.
1: Mag ik iets vragen voordat we hier verder op ingaan? Want ik wil eigenlijk eerst eigenlijk heel graag weten wat precies jij doet. Oh ja, goeie. Obductieassist- nee, bevoegd assistent.
2: Ja, ik ben dus uh, een assistent op de afdeling pathologie in het UMCG. En um, ik stel doodsoorzaken vast door middel van onderzoek op het lichaam. En dat doe ik door middel van uitwendige schouw en zowel als inwendige schouw waarbij ik gesuperviseerd word door een patholoog. Oké, okay, dus jij zit
1: echt te snijden en te kijken
2: van wat is hier ja, gebeurd? Ja, ik doe zoals het uh, uh, ja, d- meestal genoemd wordt, ik doe een autopsie. Ja, precies, oké. Okay. En dat noem je hier in Nederland doe je, noem je dat een sectie, of een abductie, of een autopsie. Die drie termen zijn gewoon gelijk. Het is dus allemaal hetzelfde? Het ja. is dus allemaal hetzelfde, ja. En klopt het dat dat minder gebeurt? Dat klopt. In de loop der jaren is natuurlijk binnen de geneeskunde is, uh, uh, de beeldvorming voor het overlijden is, is een stuk uh, beter geworden. Denk aan MRI-scans, denk aan um, PET-scans, al die dingen meer wat meehelpt bij onderzoek. Waardoor dat over het algemeen uh, het beeld van overlijden vrijwel uh, bekend is. Mm. Dat neemt niet weg dat wij bij een abductie toch wel heel vaak uh, nevenbevindingen uh, vinden of uh, andere uh, oorzaken vinden die toch heel erg van belang zijn. Heel veel mensen denken dat een autopsie eigenlijk alleen gedaan wordt om te kijken naar de doodsoorzaak voor nabestaanden of voor het juridische gedeelte. Maar een van de belangrijkste dingen die wij ook doen is de terugkoppeling naar naar de artsen. En, uh, ja, om,
1: om te onderzoeken waarom iets zo ja. gaat, of, of daar kunnen we van leren, zou je zeggen. Ja, ja.
2: je moet je voorstellen, dat stel je voor dat uh, een patiënt komt op de spoedeisende hulp, daar uh, hebben ze wat handelingen verricht, uh, denk aan intuberen, dus een, uh, een buis. En uiteindelijk uh, komt de patiënt toch te overlijden, dan is het toch heel erg belangrijk om te kijken van, is dit goed gebeurd? Niet alleen die doodsoorzaak op zich is gewoon heel belangrijk, maar ook het handelen van het medisch personeel is heel belangrijk. En ja, daar wordt eigenlijk op de televisie en zo bijna niet over gesproken, dus dat is voor heel veel mensen ook niet bekend.
1: Nee, dat is wel een beetje achter de schermen werk wat je doet natuurlijk. Ja, ja.
2: behoorlijk. En dat is. Eén is in
1: een kelder. Nou, wij hebben een heel,
2: wij hebben een heel mooi mortuarium op, uh, op palen. Dus uh, wij zijn niet weggestopt okay. in, uh, ja. in het UNCG, gelukkig maar. We hebben, uh, we hebben een, uh, een prachtige, prachtige ruimte. Ja, en, en naast uh, deze manier van terugkoppeling zijn wij natuurlijk ook opleidingscentrum. Dus geneeskundestudenten kijken ook met ons mee en uh, leren klinisch redeneren, zoals wij dat noemen. Dus bekijken gewoon in zijn geheel wat is hier nou met deze patiënt gebeurd. Maar
1: oké, okay, nou zijn we alweer bij mijn vraag uh, bezig. Maar jij nee, nee, was nee, eigenlijk. Ik vind het tekst ja? super interessant, hey,
0: dan gaan we lekker door. Ik vind het gaaf.
1: Oké, okay. want uh, ja, dan ga je dus uitzoeken wat is hier nou gebeurd. Dus, maar je hebt een, een dood, een lijk. Ik heb een, uh, ja, wij noemen hoe, nog steeds een patiënt een hoor. Patiënt. Ja, ja, er
2: is gewoon iemand, was dat of, ja. of is dat? Of hoe, hoe, want hoe werkt dat dan? Nou, v- wij is, in ons team zijn hier heel strak in. En wij zeggen altijd, dit is toch altijd een, een nabestaande van iemand. Dit is iemand zijn vader, broer, maakt niet uit. Dus wij zullen het altijd patiënt blijven noemen. We zullen ook altijd met respect mee omgaan. Dat is iets wat we heel belangrijk vinden. En uh, in onze beroepsvereniging uh, spreken we dit ook altijd uit... Met name omdat we ook heel duidelijk zien dat via internet, Instagram, ja, wordt er natuurlijk best wel veel mee uh, uh, te koop gelopen. En wij hebben zoiets van, uh, nou, weet je, het is nog altijd familielid van iemand, dus blijf daar gewoon met respect mee omgaan. En uh, ja, dus vandaar dat wij nog altijd zeggen, patiënt,
1: ja, als je dus met zo iemand bezig bent en aan het uitzoeken bent wat er dan met diegene aan de hand is of, wat er, of misschien is fout gegaan. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je je dus moet verdiepen, ook in die persoon dan, van wat die misschien gedaan heeft of niet gedaan heeft. Of ontstaat er wel in een, een band of zo. Of, ja, het dus klinkt misschien een beetje raar, maar...
2: Nou, um, over het algemeen gaat het gewoon zo. Ik zal het eventjes heel, heel uh, een grote lijnen schetsen. Mag ik heel even tussendoor? Want,
0: want mijn vraag was dus, ik vroeg me dus af, omdat ik opzocht van oké, okay, wanneer is iemand precies dood? Yeah. Maar in principe hoef jij het moment van overlijden niet te bepalen, neem ik aan. Dat, nee. dat is al gebeurd voordat die mensen bij jou komen.
2: Een is... moment, uh, moment van overlijden wordt altijd gedaan door een arts. Yes, yeah. okay. En daar zitten ook nog twee stukjes in. En daar kom ik later even op okay. terug. Want dat, dit, is wel, dit is namelijk een heel interessant stukje. Okay. Maar dat is denk ik wel leuk voor later eventjes ja, goed. Uh, in het moment.
0: Maar je was aan het vertellen, uh, dus uh, Farida vroeg van... Goh, krijg je dan een soort van... Uh, ja, je, er ligt in, en, ja, er is geen object, dus een persoon ligt voor je. Mm-hmm. En ik kan me ook voorstellen, kijk, je gaat natuurlijk op zoek naar sporen. En die sporen komen van het leven van die persoon. Mm. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, hè, hoe iemand zijn is is, of hij daaraan gewerkt heeft. Nou, voor mij persoonlijk, uh, ik tatoeage vertellen al best wel veel over iemand. Ook, ook als die niet communiceert of overleden is, dan kun je daar nog wel iets ja, van sporen van leven aan afleiden, denk ik. Ik kan me voorstellen dat je ja, ergens moet je een nieuwsgierigheid hebben hoe het komt dat die persoon is overleden in ieder geval, toch? Absoluut, ja.
2: ja. Nou, wat we doen voordat wij uh, beginnen met, uh, met de algemene productie uh, zeg maar... dan uh, lezen wij eerst de voorgeschiedenis van de patiënt door. En uh, wanneer een patiënt intern, en dat bedoelen we mee, in het ziekenhuis is overleden... staan alle klinische gegevens staan al in een computergegeven en in de aanvraag. En die aanvraag die lezen wij door, zodat wij een globaal idee hebben wat er aan de hand zou kunnen zijn. Wij krijgen ook patiënten van de GGD... En dat kan nog wel eens een heel ander verhaal mm, zijn. Yeah. Want sommige mensen hebben een blanco voor voorgeschiedenis. Ja. Die vallen gewoon dood neer. Dat kan zijn op straat of die worden gevonden in huis. Ja, en ook dan ga je met behulp van een protocol ga je aan de gang. En uh, ja, wat je dan vindt, ja, dat kan natuurlijk altijd anders zijn. Yeah. Het, uh, dat weet je niet.
0: Dus je bent ook een soort detective eigenlijk.
2: Ja. Ik ben een enorm detective. <laughs> ja, dat ja, is ja. Ja, ja, <laughs> wel toch? Ja. ja.
0: Het is een en, mysterie oplossen.
1: Ja, ja dat, dat is echt bijzonder. Dus d- d- ja, oké, okay. ik zit me er van alles bij voor te stellen. hoezo <laughs> <ik> moet... <Goeie laughs> ja, dan? Ja, maar is... waar, waar, nee, stel je? nee, nee, gewoon. Ik vraag me allemaal dingen af. Heb je wel eens bijvoorbeeld ontdekt? Uh, van, Maar die is helemaal dus geen natuurlijke dood geweest, bijvoorbeeld. Dat kan.
2: Ja. En dan hebben we een probleem. Want wij zitten namelijk met, uh, met de wet hier in Nederland. En daarin zit een verschil tussen een klinische obductie of een forensische abductie. Ja. Mm-hmm. Ja. En je moet je voorstellen, stel je voor, wij vinden iets wat niet uh, natuurlijk is. Daarbij moeten we dan contact op. Dat doet onze patholoog dan. We koppelen het terug naar onze super, supervisor mm-hmm. natuurlijk. Die neemt contact op met uh, een GGD-arts. Uh, en die koppelt het terug naar de officier van justitie. En dan wordt het een heel serieus iets. Ja. En stel je voor dat het iets is wat dus echt forensisch is. Dan hebben wij een groot probleem. Want dan mogen wij uh, op dat moment niks meer doen. Nee, dan ja. moet je je handen ervan aftrekken. Maar we mogen de ruimte ook niet meer uit. En dan moeten we wachten oh, op onze collega's... die vanuit uh, het NFI uit Rijswijk uh, moeten komen. Oh ja. Wow. En uh, dat kan een hele lange dag zijn. En die komen nemen... ze in witte pakken met zijn kwastjes? En, uh... <laughs> nee, die oh. komen niet in witte pakken. <laughs> maar die nemen ons op dat moment wel over. En ah, wij moeten ja. daarbij blijven. Ja. Want dat is, wordt dan echt een juridisch proces. Moet je dan ook getuigen bijvoorbeeld... Nee, dat niet, omdat wij uh, als het ware wel contacten hebben gehad met onze supervisor. En uh, alles wordt natuurlijk wel uh, gedocumenteerd.
0: En overgedragen dan En
2: overgedragen. Ja. Maar dat soort dingen kunnen ja. gebeuren.
0: Maar het kan best zijn dat ze jou n- nog dingen vragen over wat je gevonden hebt. Of, uh, ja. Ja, oké. Okay. Wow. Maar
2: alles dragen we dan over. Ja. ja. Interessant. Maar ik denk ja. dat het eventjes uh, ook leuk is om te weten... Hoe wij eigenlijk starten. Want ik vertel je net van. Ja, we beginnen dus natuurlijk met een klinische geschiedenis. Ja. Daar kijken we naar. En voordat wij het lichaam open. Doen wij ook een uitwendige schouw. Nou, Darko gaf net al aan, hoe is iemand zijn lichaamsbouw? Uh, wij kijken naar alle aspecten. Dus we kijken naar iemand zijn pupillen. Is de ene pupil groter dan de andere of zijn ze gelijk? Zien wij uh, plekken uh, op de slijmvlies in de neus? Zien wij puntbloedinkjes op de ogen? Al die dingen, die kunnen iets betekenen. Dus we gaan van, uh, eigenlijk van boven naar beneden. Werken we uitwendig het hele lichaam uh, langs. En uh, dat documenteren wij. En met documenteren bedoel ik ook fotograferen. Zodat je altijd naslagwerk hebt van... hé, hey, dit is wat wij uitwendig al gevonden ja. hebben. Ja. En uh, daarbij kijken we bijvoorbeeld ook naar de lijkvlekken. Als wij op de voorgeschiedenis uh, hebben staan... dat de patiënt bijvoorbeeld gevonden is op, op de grond... en uh, de lijkvlekken die liggen zijn toch anders... ja, dan heb je toch wel een afwijking mm-hmm. met de informatie die je hebt. Dus dat is altijd heel erg belangrijk om naar te kijken. Het is echt zo, ja... Puzzelen, of in ieder geval dingen naast elkaar leggen. En ja. zien we, ja.
0: Het is ook een soort, uh, het is misschien een stomme vergelijking, maar het is een soort unboxing zo te horen. Want je moet ook, uh, je, ja, als je één keer bijvoorbeeld die huid opengemaakt hebt, dan moet je dus eerst al gekeken hebben wat erop zit, want dan kun je niet meer terug, zeg maar, of zo. Snap je ik bedoel? Je moet eerst de buitenkant helemaal netjes bekijken... voordat je verder uh, in, ja, dieper kan gaan kijken, zeg maar. Of ja. zo. Dat moet je heel grondig doen natuurlijk.
2: En wat heel belangrijk is, is dat je dus heel objectief kijkt. Het ja. is de bedoeling dat jij eigenlijk alleen maar... Benoemt wat je ziet. Echt observeren dus. Je observeert ja. en je zegt bijvoorbeeld... ik heb een blauwe verkleuring gevonden bij de hals. En als het nodig is, meet je bepaalde dingen. Maar je hangt er niks aan vast. Je mag er niks nee, aan, aan Maar Op het moment dat je dat gaat doen, dan ga je in een tunnelvisie. Ja. En als je in een tunnelvisie gaat... Ja, dan ben je dus niet in staat om te klinisch redeneren.
1: Dat snap ik wel. Ben je n- altijd met z'n tweeën minimaal of zo? Ja. Daarom ook waarschijnlijk. Of, nee, dat zo. is ook uit veiligheid. Ja, ja.
2: Het is natuurlijk ook zo dat je moet een lichaam op de tafel krijgen. En wij doen dat niet met tilliften, dat doen we gewoon met de hand. Mensen worden tegenwoordig allemaal wat zwaarder. Dus het is ook wel fijn om daar hulp bij te hebben. En uh, ja, het is ook wel wat werk uh, op het moment dat je die uitwendige schouw hebt gedaan en alles daarover uh, hebt gedocumenteerd. We hebben een heel mooi groot whiteboard waar ook een poppetje op staat en schrijven alle infuuslijnen op en al die dingen meer. Dat komt allemaal op het whiteboard te staan zodat je dat ook weer terug kan uh, uh, plaatsen in het verslag. Dan ga je het lichaam open en als je het lichaam hebt geopend, documenteer je ook weer wat je dan bijvoorbeeld ziet voordat je daar dingen uit gaat halen. Begin je dan ook bovenaan? Dan beginnen we met de ei-incisie die je ook altijd in de film ziet. Echt hè? Ja. Het is net
1: alsof ik mijn
2: favoriete thriller aan het lezen ben. <laughs> ja. Een
0: i Daar zeg maar niks aan. Ik, kijk, ik lees nooit dat soort trillers.
2: Uh, nou, dan maak je een, uh, van je schouder uh, richting je sternum van beide oh, kanten. Ja? Okay. En dan ga je door naar de navel, een klein stukje boven de schaambeen. Oké, okay,
1: oké. Okay. Je zei net um, dat het aangevraagd wordt, of iemand wordt uh, aangevraagd, of een,
2: een autopsie mm-hmm. wordt aangevraagd. Maar uh, wie doet dat? Dat kan de, een huisarts kan dat doen, maar dat kan ook intern een, een, een arts zijn die in het ziekenhuis werkt en die de patiënt onder zijn zorg had en toch de, een obductie een wil aanvragen. Maar zeg maar de familie of zo, maar dat gaat altijd ja. via... De, oh. In de Nederlandse wet is het zo dat de familie die mag het aanvragen, er is altijd de nabestaande die dichtstbij is, dus... Uh, uh, partner of kinderen, en dan moet de arts een handtekening zetten. Want als de arts geen handtekening zet onder de aanvraag, mogen wij het zelfs niet doen. Oké. Dus heel officieel. Ja,
0: Ja, eigenlijk heeft alles wat met de maken heeft, is echt ontzettend officieel. officieel. Ja. Ontzettend officieel. Dat snap ik ook wel, hoor. Want ja, als daar zeg maar rare fout, en dat kan heel ontwrichtend voor alle nabestaanden zijn enzovoort. Dus dat is wel tricky. Maar, maar goed, jij vertelt bijvoorbeeld dat je met de hand mensen op die tafel uh, uh, legt, zeg maar. Maar dat kan natuurlijk voorkomen. Met mensen, echt, die kun je niet, te, ze zijn de mensen die je niet meer z'n tweeën kan tillen. Of dan moet je echt, ik kan me voorstellen dat dat heftig is.
2: Dat is heftig, dat is uh, zwaar, letterlijk. Het ja. ja.
0: zal wel een soort van uh,
1: sportschoolniveau uh, zijn. Ja, ja. Jeetje. Na die
2: tijd ga ik ook niet meer sporten. Nee, <laughs> <laughs> dat hoeft dan niet meer.
1: Nou ja, bij, ik weet, bij, zeg maar, mijn broer, toen die uh, opgebaard lag, toen, dan komt dan die vraag van, ja, willen jullie misschien nog uh, aankleden en wassen en dat soort dingen. Dus dat ging ik doen, samen met nog wat anderen. Maar dat was zo'n, uh, zo'n takel, te uh, vond Best wel shocking even, want het is heel oneerbiedig bijna. Ondertussen wordt hier even de zandloper omgedraaid. Over ons niet per se dus, aan te houden. maar. Dit wordt een hulle zand. lange, dan <laughs> maak je borst maar nat. Nee, ik vind toch
0: niet, uh, als hij niet omgedraaid is, vind ik toch net of het niet echt is...
1: Nee, dat snap ik. Ik wou het ook nog zeggen, maar jij was er alweer zoveel aan het praten. Dat ze, ja, ze kon er niet tussenkomen. Maar, d- dus daar d- dacht ik net aan, van, want jij zei dat doen wij niet. Is dat daarom? Eh, nou, je moet je voorstellen. Bijna
2: Als je een, een verzorging doet in het mortuarium, dan, dan kan je prima een tillift gebruiken. Maar wij openen het lichaam. Dus er komen ook al het bloed- en lichaamsvoeistoffen, ja. die kunnen niet in die mat. En die matten, die die moeten eigenlijk ook weer hergebruikt worden of uh, uh, ja, die liggen gewoon in de weg. Want we hebben een tafel met hele mooie gaatjes erin en daar stroomt water onder en wij hebben een afzuiging voor de aerosolen. En op het moment dat je daar een mat hebt, dan heb je de functie van die tafel niet meer. Dus ja, wij lopen dus tegen dat soort praktische zaken op en vandaar dat wij de patiënten zelf op de tafel leggen.
1: Ja.
0: Maar, ja, maar lijkt het verzorgen of, of het zeg maar, uh, toonbaar maken van een lichaam... is natuurlijk wel echt een heel ander nee, verhaal. Nee, dat is
1: een heel ander ding. Ja. Maar het ging mij vooral om dat takelgedoe. Ja. Dus dan, dat, dat is echt best wel heftig, hoor. En zo ook, om die benen en dan... Woop, en dan. Ja, ik vond het heel uh, raar. Het is confronterend
0: natuurlijk. Ja, ja, uit, ja. ja, dat geloof ja. ik wel. Want als iemand gewoon leeg, stil ligt... dan kun je, je nog wel een soort van voorstellen dat die... Nog van, of dan is er, voelt het niet zo levenloos aan als dat je hem ziet bewegen, terwijl hij zelf niet meer kan bewegen.
1: Nee, ja, en het is gewoon ook anders. Want ik bedoel, bij een vriendin van mij, die hebben wij gewoon van haar bed overgelegd. Uh, ja. Overleggen okay. heet dat ook ja. gewoon zo. Maar dat voelt iets... Uh, meer eerbiedig. Dat heeft ja. wat meer respect en wat meer liefde. of zo. Dat ding dat was zo onpersoonlijk. Ik kan me voorstellen. Ja, ik
2: ja, ja, begrijp wat je bedoelt. Ja. Uh, uh, voor iemand die daar niet mee werkt, is dat natuurlijk een heel, ja. uh, heel ander iets. Maar waarom ja. hebben
0: ze het dan gebruikt? Bij ja, dat deden
2: ze bij de Dela. Die vrouw ging daar niet tillen. Nee, nee, ja, okay. dat
1: doen ze gewoon. Ja, Dat vond ik dan achteraf dat, ja, Ze gezien. hadden jou kunnen vragen. Ze hadden ook precies. kunnen vragen, ja. had ik ja. natuurlijk wel gedaan. Ja. ja. Maar ja, en. dat gebeurt gewoon. Het is ook niet erg. Ik heb er geen last van verder. Maar toen, later met Sharon, mm-hmm. was dat gewoon veel mooier om te doen. Ik vroeg me af of dat, dat daar misschien ook iets mee te maken had. Maar dit is gewoon puur praktisch. Ja. Ja. En ook officiëler eigenlijk. En officieel.
0: Ja, want dan heb je niet het risico dat zo iemand valt of dat soort dingen. Snap wat ik bedoel? Ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat met nabestaanden doet, of dat iemand dat doet... Dat, ja, weet ik veel. Jij staat er naar te kijken en niemand laat, weet ik veel, het lichaam van jouw broer vallen of zo. Ja, dat is echt. Daar kunnen mensen zo. Uh ...van aangaan, zeg maar. is heel vervelend. Dus het is veel officiëler dan om dat met zo'n ding te doen... ...veel veiliger
1: ook, wat dat betreft. Niet voor die persoon natuurlijk, maar gewoon voor de gang van zaken... ...denk ik dat het veel... uh, Ja, maar we waren met zes mensen. Ik heb gezien, als je dat goed organiseert, kan dat gewoon prima. Nee,
0: daar geloof ik. Ik geloof wel dat dat kan, maar het is een een minder risico. En 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 jullie, zeg maar, waren uh, heel... Hoe zeg je dat? Bewust in of zo. Maar er zijn natuurlijk mensen die daar die het wel willen doen, maar emotioneel heel, uh, dat heel nee, moeilijk vinden okay, enzovoort. Ja. Dus ja. ik kan me voorstellen dat je daarvoor kiest. wat je denkt van, ja, laten we daar een apparaat voor nemen... want dan hebben we dat gedoe niet. Zo.
2: Ik denk dat het over het algemeen ook is... met name voor een dela of voor een mortuarium... waar mensen de hele tijd aan het werk zijn... is dat het optillen en het aankleden van het is de patiënten is heel zwaar. Ah, ja. En met name als je het, uh, het gekleed hebt in je kisten, zoals wij dat noemen... Hmm. Dan gaat het van de brancard in de kist. En dan moet je toch echt een stukje dieper. Ja. En de patiënten worden gewoon tegenwoordig een stuk zwaarder. En drie, vier keer op een dag dat doen. Ja, dan heb je je personeel toch ziek thuis zitten. Dus is een ja. till-lift voor het personeel gewoon een stukje makkelijker.
0: En daarmee komen we ook bij de titel van deze aflevering. Ja, toch? Ja had we het maar bedacht, he?
2: kisten. Ja. <laughs> ja.
0: In één keer moest ik er weer denken, we hadden allemaal bedacht, maar dan komen we nou even mooi in. dankjewel, Annelies. <laughs> um, kom ik op het punt dat um, is iemand waar een autopsie op gedaan is, nog toonbaar te maken
2: Zeker. Ja, oh, Ja, okay. jou ja hoor, want de ei incisie die wij maken, die heeft eigenlijk al een cosmetische functie. Dus op het moment dat wij gehecht hebben, kan de patiënt gewoon weer gekleed worden en ja, toonbaar. Okay. Het is natuurlijk wel afhankelijk van de staat van de patiënt. Natuurlijk. Kijk, je moet je goed voorstellen dat als wij, een, zoals wij dat zelf noemen, een GGD aanmelding hebben van iemand die al een aantal dagen thuis heeft gelegen. Die omgevingsfactoren hebben echt invloed op het lichaam. Ja, waardoor dat een, een patiënt ook heel vaak uh, wat minder toonbaar zou kunnen zijn. Ja, over het algemeen, als iemand net is overleden binnen één of twee dagen en wij doen de autopsie, dan is diegene wat weer gesloten, dus wij hechten het mooi dicht. We wassen het lichaam en dan wordt het gekleed en dan kan het gewoon weer getoond okay. worden aan de familie.
0: Oké, okay. ja.
2: Je doet het hele lichaam standaard,
1: ja. dus... Waar je ook naar op zoek bent. Of dat, je, mag, je moet objectief zijn. Dus je doet
2: alles. We doen alles. We werken altijd volgens protocol. Daar wijken wij niet van af. Nee. Ook al zouden wij direct uh, uh, al iets vinden bij het hart. waarvoor je een directe doodsoorzaak hebt gevonden. dan nog ga je ook alle andere organen bekijken. Je weet niet wat voor nevenbevindingen je er zou kunnen vinden. En dat is voor de familie ook altijd wel fijn om te weten. Welke gekste neven.
0: Oorzaken Oorzaken of Nee,
2: bevinding.
1: Bevinding. Heb je wel
2: eens bevonden? Uh, Nou ja, goed. Je je komt wel eens uh, mensen tegen die uh, die heel veel tumoren hebben. Wat je niet verwacht Hmm. had. Dat zijn dingen die dan denk je wel van... Nou, goed dat we dit gedaan hebben. Waar de artsen zelf ook niet van op de hoogte waren. Of waar de familie niet van op de hoogte was. Ja, dan ben je eigenlijk wel weer heel... Ja, dat klinkt misschien raar. Een beetje blij van... Maar goed dat wij dit doen. Dan stel je voor dat het een tumor is die genetisch is... Dan is dat voor de familie is dat ook heel fijn om te weten. Dat dat toch wel in de familie aanwezig zou kunnen zijn. Ja,
0: maar dat lijkt me nog wel eh, niet, niet heel afwijkend of zo, eerlijk gezegd. Want ik kom je zo halen.
3: Ja, ik denk het. <laughs>
0: Uh, tenminste, daar is, dat is natuurlijk, dat, ik kan me voorstellen dat dat verrassend is, zeg maar of zo. Dat als iemand is overleden aan, aan relatief uh, in eerste instantie natuurlijke doodsoorzaken, en je komt dan zeg maar uh, ja, timoren tegen, dan, dan dat is, dat verwacht je niet meteen, volgens mij. Voor, uh, maar je hebt zoek naar meer spectaculaire uh, oh, dingen, nee, zoals nou, ja. jou, uit jouw uh, favoriete boeken. Nee, nee. <laughs> nee, nee, Swear, nee de kogels nee, nee. of uh, iets dergelijks. Ik
1: kan me gewoon voorstellen dat je. Misschien dat iedereen dacht... die is daaraan overleden... en dat het blijkt uiteindelijk iets heel anders te zijn. Ja, dat kan, dat
2: kan. Ja. ja. Weet, je, weet je, wij gaan er altijd maar van uit... dat we bij het doen van een abductie... ook direct een doodsoorzaak vinden. Dat, dat is heel vaak ook niet het geval. Niet, ja. En dat wij ook een onderzoek doen... en dat wij in eerste instantie dus op het oog macroscopisch dus niks vinden. Want naast uh, het macroscopisch doen van deze abductie, samplen wij ook. Dus van alle weefsels nemen wij een stukje mee, ook allemaal volgens protocol. En dat gaat de patoloog microscopisch bekijken. En dan uiteindelijk zal daar een diagnose uitrollen. En uh, dat is het geheel. En we hebben wel eens dat wij op het eerste oog macroscopisch niks vinden. En dan uiteindelijk vindt de patoloog microscopisch... Wel iets, en dat heeft dan uh, de dood uh, veroorzaakt. Ja, dat zie je dan niet, maar nee. dan is die microscopie, die geeft dan toch echt wel weer die doorslag. En dat is ook, ja, Darko zegt van ja, tumoren. Ja, je hebt bepaalde typen tumoren en die kunnen gewoon uh, heel specifiek zijn in wat zij doen. Dus uh, bepaald type tumor die bijvoorbeeld zorgt voor uh, embolieën. Waardoor dan iemand hmm. uiteindelijk wel op jonge leeftijd komt te overlijden aan een embolie. Ja, en dan vind je later die tumoren... en dan is het duidelijk hoe dat kan. Ja, Ja, precies. precies, Dus het het is altijd wel te herleiden... En dat vind ik juist het leuke aan het vak ja, is dat het zo is zo, gewoon één grote puzzel.
1: Beetje detective spelen
2: toch? Ja, toch? Ja, toch? Ja. En voor betaald krijgen. <laughs> betaald. Tot
0: de Bubber ook, ja. Er is een Sherlock Holmes goed uh, op. En hem, um, maar ik weet flas.
1: al uh, vier weken dat jij komt of zoiets. Of zes weken. Ik ben helemaal blij. Oh, ik krijg een gast. Dus daar heb ik best wel vaak over nagedacht. Maar jij zei het straks al voordat hier die microfoons aanstonden van uh, mijn morbide interesse of voorkeur of zo. Want ik vroeg me natuurlijk eigenlijk als eerste volgens mij af van hoe kom je daarbij? Wat heeft gemaakt of wanneer ben je dat gaan
2: doen? En hoezo? Um, ik was nogal fan van Karkas <laughs> Van de band. Ja, zo. Okay, ja, oh <laughs> ja, zo, dus. Ik, en, en, uh, nou. uh, uh, ja, goed. Daar
0: nee, ben ik niet zo heel bekend mee. <laughs> dus misschien even uitleggen of je, jullie kennen het allemaal blijkbaar, maar ik...
2: Uh... Nou, Karkas was een van de eerste death metal bands die mm-hmm. dus eigenlijk autopsies en zo echt als... Uh, ja, onderwerp. Of onderwerp of ja. gebruikte. Yeah. Yeah. Okay. En uh, hun nummer Corporal Jigsaw Quandary vond ik altijd helemaal <laughs> <Okay>. gek.
3: <laughs> Oké. <Okay.
2: laughs> ja, en zodoende... In, uh, toen ging ik het laboratorium techniek doen en die hadden een uitstroompathologie mm-hmm. Nou, en dat vond ik natuurlijk helemaal te gek. Dus ja. daar ben ik direct stage gaan lopen. Eerst als analist, dus dan werk je meer op het lab. En daar doe je eigenlijk de voorbewerking van humaan materiaal van mensen die wel leven. Dus we denken aan mensen die kanker hebben en al die dingen meer. Dat doen wij ook nog steeds. Dat doe ik ook door de week naast dit. En um, uiteindelijk ben ik in Amsterdam met AMC op het lab terechtgekomen. Maar dit bleef mij trekken, de functie abductieassistent. En die kwam vrij in Groningen. Dus daar heb ik op gesolliciteerd. En uh, toen mocht ik het eindelijk doen. En uh, ben ik intern opgeleid. Eerst als gewoon abductieassistent. En sinds uh, twee jaar zijn wij als team, geloof samen met Erasmus, het enige team in Nederland die bevoegd abductieassistent oh, hebben. We. echt? Wauw. Dus ik ben intern door de patholoog opgeleid om het zelfstandig te doen, samen met mijn collega, ook de volwassenen. En ik heb één collega die wordt nu opgeleid om uh, het zelfstandig te doen bij, de, bij, bij, bij kinderen kinder. en fatale vet, uh, Ja, dat ik net ja.
1: vragen, maar die kom jij niet tegen. Dat is een andere tak ja. van sport. Nou,
2: die doe ik wel, maar ik, ik ben meer dan het, uh, de assisterende gedeelte voor de patholoog. Um, het verschil tussen de volwassenen en de kinderen is natuurlijk dat kinderen zitten in een voor een groeistadia. Dus over het algemeen gaat het dan uh, over... feutjes bij zwangerschapsafbrekingen... of uh, pasgeborenen die dus uh, ontwikkelingsproblematiek hebben. En daar gaan wij dan ook net even anders mee om... want dan komt er ook een klinische genetica kijken... en die gaan ook kijken naar de genetische afwijkingen... die ze vinden bij zo'n kindje. Want ja, ook hierbij heb jij een, een gen... of ben jij drager ergens van... Waardoor dat je dus een, uh, een zieke kindje hebt. Ja, dat kan je ook, of misschien bij andere kinderen hebben. Of, of bij je toekomstige ja. zwangerschappen kan je dat meenemen. Dus dan, uh, dan gaan, hebben wij net even een ander protocol. Maar wij kijken daar wel helemaal naar.
1: Dan heb je dus, ja, ik kan dat niet laten zien natuurlijk hier Maar gewoon een baby lichaampje.
2: Ja, en vanaf, uh, nou, pak een beetje uh, 20 weken. Prematuur. Soms nog wel eens, Ja, echt heel prematuur doen zijn... we ook. Oh ja, echt? O, ja, ja. Maar de, mijn affiniteit ligt meer bij de volwassenen. Ja. En uh, zodoende dat ik uh, verder ben gegaan met de volwassenen-obducties. Maar dit is ook een onderdeel van ons werk. Interessant hoor, echt. Wow. Ja, mag ik niet een keer komen kijken. Dat mag natuurlijk nooit. Nee. Ja. Helaas, dat mag ik niet doen. Want anders dan heb ik denk ik een hele rij aan mensen die allemaal willen Ja, dat wil iedereen wel natuurlijk, Ja. ja.
1: Nou ja, ik had dus dat schilderij. Als je die anatomische lessen van dus Rembrandt en weet ik veel wie die allemaal geschilderd heeft, dan zie je echt zo allemaal mannen zo heel dicht... Boven dat uh, gapende gat, waar ze aan het snijden zijn, mm-hmm. dan zouden we natuurlijk nooit meer kunnen. Nou, nee. nee.
0: Dat schilderij is van Rembrandt, inderdaad. Deze, ja. Ja, deze, jij ja, bedoelt. Ja, die jij uh, op, 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 op onze Instagram, Instagram hebt uh, heb gezet. Op onze
1: Instagram.
0: Oh, daar hebben wij het nog nooit over gehad. We op onze Instagram. Een Instagram. We een Instagram. Instagram. <laughs> en daar doen wij, voor iedereen, allebei, plaatsje op uh, posten, gewoon een beetje random. Van alles kunst en, en uh, uitspraken en van alles gewoon die ermee te maken hebben. En eigenlijk uh, was jij de aanleiding om die, de anatomische les van Rembrandt uh, ja. te posten. Wat een heel mooie schilderij is. Niet, uh, ik bekijk het dan helemaal op compositorisch. Ik uh, helemaal uh, niet. <laughs> nee.
1: Ik vond ja, het gewoon ik vet. Die gast heeft gewoon die, de het
0: is, ja, schedel De schedeldak ja, eraf in zijn hand
1: kijkt hij mee. Ja. En die andere zit daar zo. Ja.
0: Maar ik weet bijvoorbeeld dat, want jij vroeg of je mee uh, mocht kijken. Of, uh, en, en eigenlijk doe je dat dan ook met het schilderij, zeg maar. Het ja. is eigenlijk een soort van foto van vroeger, maar... Nou goed, ik, ik zit al meteen met te de denken... wat er allemaal perspectiefjes interessant zijn. Schilderij, maar dat is helemaal niet de zaken. Ik weet dat ze vroeger... deze was dat openbaar uh, autopsies. En deze het ook als, uh, zeg maar als straf. Uh, als, een, als een misdadiger, een zware misdadiger... tot veroordeeld werd... dan werd hij na zijn ten publiekelijk uh, uh, ja, ontleed. ontleed ja. Ja. En, en dat was echt een, uh, een spektakel vroeger... Ja, alle toons halen voor, voor met dat, met, uh, 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 tribunes en zo. Klopt. Ja, er <tus> ja. zijn een paar foto's van of de tekeningen, want geen
2: foto's. Kijk, later was het. Uh, kijk, uh, de, het ontstaan van wat wij nu doen, komt natuurlijk bij, uh, over het algemeen weg bij de allereerste anatomische leraar. En een van de bekendste daarvan is Andreas Vesalius, die natuurlijk uh, de anatomie ook helemaal heeft uit, uh, uitgeplozen. Maar ja, hoe kwam hij aan zijn? Uh, aan zijn ja. lichamen. Ja, dat was bij hij tero- dood veroordeelden, Of mensen die... Uh, ja, hij kreeg zijn lijken gewoon binnen. Ja. Daar was ze uh, zonder schaamte gingen ze daar op die manier mee om. Ik had uh, even dat ja, boek dat meegenomen. Die, ja. ja, daar ja, staat ja. het ook heel mooi in. Ik heb hier ook een klein even aantekeningen met verschillende mensen... Die, die vroeger in die anatomie ook wat dingen deden. Nou, Vesalius was daar een van. Ja, die was natuurlijk de grondlegger van de anatomie. En um, we kennen in Nederland kennen we natuurlijk Boerhaven... Ja. Een boerhaven was dan geen, uh, niet echt een anatoom zoals Vesalius, maar die heeft wel heel veel gedaan voor de geneeskunde, waardoor dat wij op deze manier verder kunnen. Ik
1: woonde in de, vroeger in de Pasteurlaan en dan had je de Matthijselaan en dan de Boerhavenlaan en daar was de Vesalius aan. Okay, ja. Dus ik weet er alles van.
3: <laughs> <laughs>
1: ja, ik heb hem
0: even snel uh, opgezocht, Andres Vesalius. Die is in België geboren ja. op 31 december, om precies te zijn. In uh, 1514, en uh, ik moet dan denken aan de renaissance, zeg maar of zo, omdat dat dus eigenlijk ook een beetje de tijd dat dat die kerk, die middeleeuwse periode, die werd een beetje afgesloten. En die kerk had dan een hele heftige hand. En die zorgde er eigenlijk voor dat je daar niet aan mag komen aan overleden mensen, zeg maar. Maar ik ken het dan weer vanuit de kunsten van de uh, kunstenaars. Da Vinci bijvoorbeeld, daar is van bekend dat hij was zo geïnteresseerd in hoe je hoe spierstructuur eruit ziet, zeg maar, onder de huid, dat hij uh, uh, ook een soort van autopsies heeft gedaan, maar puur uit, uh, uh, ja, voor het ontleden, voor hoe, hoe dat in elkaar zit om te kunnen tekenen, zeg maar. Ja, zijn aantekeningen zijn verhalen van dat zijn aantekeningen echt helemaal vol met uh, lijkvochten liepen, omdat dat natuurlijk... Ik kon alleen maar met een kaarsje en, uh, in, het, in de stiekem en zo, want uh, dat mocht natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Maar dat is denk ik net, Dat zal iets eerder zijn geweest dan deze, dan deze man, want dit, 15, 14 denk ik dat... Uh uh, 1432 is het begin van de renaissance. Dus, dus ja, het zal niet heel veel schelen.
2: Ja, dat klopt, want uh, Italië staat ook bekend om... Dat, ze, dat die had veel onderzoekers in die tijd... die bezig waren met verschillende uh, manieren van fixeren. Even een link naar wat ik doe. Uh, de weefsels die wij bijvoorbeeld allemaal uit een autopsie halen voor abductie halen, die worden allemaal in formeline gedaan. Formeline is een fixatief die ervoor zorgt dat het weefsel niet meer gaat rotten... en wij onderzoek kunnen doen. Nou Vroeger waren ze daar natuurlijk ook mee bezig... en dan gingen ze van allerlei dingen gingen ze verzinnen. En uh, in Italië had je toen de tijd al verschillende onderzoekers... die bezig waren met het verstenen van de lichaamsdelen en lichamen. Een weefsel, ja. Natuurlijk. In weefsel, ja, okay. En wat ze toen niet hadden, waren ethische normen betreft met omgang met lichaam. Ik heb een mooi boek bij me hier ook over. uh, De verschillende Italiaanse onderzoekers, zeg maar, die die gebruikten uh, middelen. En het is niet helemaal duidelijk wat ze precies gebruikten. Uh, waardoor dat die lichaam versteende. En naast de medische redenen maakten ze dan ook van lichaamsdelen. Bijvoorbeeld tafeltjes en ja. tafelblaadjes <laughs> en al die dingen meer. Ja. En uh, ja, dus daar was geen onderscheid in. Dat maakte gewoon niet uit. Maakte toen ja. gewoon helemaal niet ja. uit. En dan hadden ze bijvoorbeeld een borstbeeld of een, uh, uh, letterlijk borsten van vrouwen versteend. En die werden dan zeg maar uh, in de vitrinekast oh, neergezet. Ja. Dat was, uh, dat was dat was een soort van of, kunst, ja. Ja, de, ja
0: anatomisch museum ja. of zo krijg je dan. Ja, hè? ja. ja, ja.
2: toen de tijd hadden ja, ja, je hoefde ook niet, niet uh, geen... Certificaten te hebben bij de dingen die je had, dat is, gaan we nu niet meer, uh, niet meer redden. De, dan ben je nu mooi de sjaak als, als je dat wilt doen.
0: Ja, toch is er nog steeds wel uh, interesse. Nou, natuurlijk die Körperwelt of de Body, weet ja. je wel. Ja. Ja, daar is niet heel veel uh, meer dan wat je net vertelt eigenlijk.
2: Ja, het verschil met Bodyworlds. Ik ben toevallig ben ik met onze beroepsvereniging ben ik uh, echt in de keuken van de body oh Ja, geweest. Oh, wow. En dat was met een hele groep assistenten. Dat is echt uh, heel gezellig, kan ik je verzekeren. Ja. <laughs> dus, uh, um, die mensen hebben allemaal een afstandsverklaring getekend. Mm. En dat is hetzelfde als jij je lichaam aan, ter beschikking stelt mm. aan de anatomie. Daar schrijf jij een, af, een afstandsverklaring voor. Dat doen ze ook bij de worlds Alleen fixatie, wat ze daar doen, is iets heel anders. Dat doen ze door middel van een plastic. Ja. En het is heel bijzonder om te zien hoe ze met dat lichaam omgaan. Ik heb hele mooie foto's gemaakt. Uh, toen de tijd waren ze bezig met het uh, maken van een expositie met uh, uh, sporters. En dan heb je een lichaam die te beschikking gesteld is. En die hangen ze zeg maar in een stellage. En die spieren worden gewoon één voor één worden die vastgezet met naaltjes. En dan wordt daar een... Uh, een acrylaat of een plastic soort wordt er opgespoten... dan gaat het in een soort van stellage met een uh, plastic kapper overheen en dan spuiten ze er een gas op, waardoor dat die plastic uithart. Ja, en dan krijg je dus een uh, gefixeerd lichaam in plastic.
0: Maar dan in een sportershouding. In een sportershouding.
2: Maar ze zijn ongeveer, ik geloof een half jaar bezig... met een zo'n lichaam in zo'n positie te zetten.
0: Ja, oké. Ik heb wel eens begrepen ook dat ze het vocht van een lichaam vervangen door plastic of zo, door het bepaalde onder druk te zetten, waardoor het vocht eruit gaat. En volgens mij, uh, hoe heet dat, uh, silicon of zoiets dergelijks, uh, dat dat vervangt of zo.
2: Ja, wat ze als eerste doen is, dat ze halen eerst het bloed eruit en dan doen ze er een fixatief. Dus met name eerst een formeline doen ze erin, zodat de organen en alles wat erin zit niet uh, kan verrotten. -hmm. Is dat
1: hetzelfde als met uh, zo'n lichaam uh, balsemen? Ja. Dat is
2: hetzelfde, Ja, 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 ja. Precies hetzelfde. Ja. Kijk, in balsam, en dat doen ze nu bij de, bij de Dela en zo ook. En dat bieden ze gewoon aan. Ja. En, en dan heb je formeline met een, uh, met een rode kleur. En die spuiten ze erin en het bloed halen ze er onder druk uit. En dan is het lichaam, uh, hoeft dan niet ge, uh, opgebaat te worden op een koude plaat. Nee, dat kan maar het, dan gewoon... Uh, dat, dat kan gewoon in de woonkamer. Maar en maar dan het ziet het, niet, er, sorry. het er heel natuurlijk uit. Ja, maar het mag niet op, meer op de natuurbegraafplaats. Dan mag het zeker niet meer op nee. de natuurbegraafplaats. Nee. Dus. <laughs> maar,
0: maar en verbranden dan? Is dat dan ook schadelijker dan gewoon?
2: Nee. Dus natuurlijk? Nee? Wat je dan krijgt Formen. is, je krijgt de formaline gas en die, die zal uiteindelijk uh, uh, verdampen. Oké. Okay. Okay. En wat er gebeurt met formaline over het algemeen uh, in lichamen, is dat het uh, uit elkaar valt. In en mierenzuur, in mierenzuur zal ook weer uit elkaar vallen. En dus mag dat wel op een gewone begraafplaats. Ah, okay. Want dan heb je weer te maken met de wet op de biochines. Oké. Okay. Ja, dat is
1: nou moeilijk
0: uh, Inderdaad Maar nou goed, ik heb bijvoorbeeld bijna ook wel eens Toen ik in Helmond woonde nou, dat, dat is ook gebeurd. Uh, was er kermis En daar stond Kermis uh, in de Helmond ja. <laughs> Dat was een andere Sorry. aflevering ja. <laughs> Die zo heet Ehm um, Daar stond een soort rariteitenkabinet en daar hadden ze allerlei displays met, uh, hoe heet het, plastic uh, namaak, uh, aandoeningen. Het is realistisch nagemaakt, uh, weet ik veel, koorslip en ontsteking. uh, Maar in één keer hebben die mensen gewoon zo'n verzameling opgekocht en dat was dan... Een soort van ja, bijzonderheid om naar te kijken. Was helemaal niet erg smakelijk, moet ik zeggen. Maar uh, om aan te geven dat, ja, dat anatomische afwijkingen... Of, uh, dat, dat blijft uh, aantrekkelijk voor nee. iedereen eigenlijk. Dat, dat heeft iets uh, in teams waar je normaal niet... Uh, ja, dat, dat, dat zie je niet. Mensen verbergen dat ook. Iemand zei ooit, een Amerikaanse comedian Doug Stanhope, die zei... Hij zou, Ja, mensen zeggen dat seks zo intiem is. Hij zegt, seks intiem is nog niet eens in de top 100 van intieme dingen. Hij zegt, wat denken ervan? Uh, als, iemand te vra- als iemand vraagt, ziet dit er uh, geïnfecteerd uit? <lacht> dat is veel intiemer om te vragen. Want de, 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 ja, de, de, weet ik veel. Al die infecties, die wil je eigenlijk ook niet liever aan, aan degene laten zien waar je mee bed in stapt. Nee. <lacht> ja, nee, toch? Dus dat is eigenlijk toch intiemer dan. En en. Um, en daarom is het misschien wel zo bijzonder dat je er dan, uh, hoe heet het? Als je er dan wel naar gaat kijken, al is het dan in ieder geval in plastic of in... Uh, en zoals ze dan in de middeleeuwen in Italië deden. Eigenlijk is alles wat afwijkend is interessant voor ons of zo.
1: Niet alleen het afwijkende, maar gewoon het feit. Ik bedoel, je kan het niet zien. Je, je, je ziet een mens van vlees en bloed en die functioneert en die doet alles. Maar het, ja, dat is toch fascinerend? Dat kan. Ja, en, en hoe, de, dat hoe dat dan aan de binnenkant eruitziet. En hoe dat werkt. En, ik en ja. al die spiertjes aan elkaar. En die, ah, ja, dat, dat, dat is best wel... Uh, maar ik zou het niet durven, denk ik, iets zo erin uh, snijden verder. Maar ik zou wel zo'n keer mee willen kijken. Maar <lacht> 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 heb je de bodies uh, expositie, heb je die ooit gezien of Nee.
0: Niet? Dat oh, is echt de moeite waard, ja, vind ik. Ja. Gaan we er een keer uh, naartoe? Ja, oh, dat is een goed idee. Ja. Lijkt me fijn. Is, volgens mij is hier redelijk permanent in Amsterdam toch, daar op Damrak of zo.
2: Wat ook wel heel erg leuk is, is om eens naar het Boerhavenmuseum te gaan. Die hebben ook oh, ja? een hele leuke collectie. En, uh, Waar is dat? Dat is in Leiden. Oké. Okay. En in het AMC heb je het Vrolijk Museum. En het Vrolijk Museum heeft ook een enorm uh, kabinet en al hun anatomische oh, schaalf, modellen. Ja. En dat
0: is ook heel erg leuk om te zien. Oké, okay, en dat, dat is vrij toegankelijk tussen. De
2: ja, dat is allebei vrij toegankelijk. Volgens mij is het zelfs mogelijk als je met een groepje bent om uh, ook achter de coalitie te kijken. Oh. Oh,
3: wow. In ieder geval ben
2: ik altijd wel zo iemand die dan gewoon mailt en zegt van... ...hé, hey, dit is wat ik doe en mag yeah, ik ook Mark even bij jullie kek. kijken? Ja, yeah, tuurlijk. Ja, yeah, dat snap ik. Ja, yeah, yeah.
0: super interessant. Yeah. Yeah.
2: Ja, het, het is gewoon een hele interessante fascinatie. Kijk, bij mensen zie je gewoon verschillen tussen wie, wat ziek is en wat niet ziek is. Wat is nou normaal en wat is nou abnormaal? Yeah. Ja, dat moet je leren. Ja, goed. En daar zit natuurlijk een enorm groot spectrum tussen. Ja, ja heb, heb ik ben ook... helemaal uh, onder de indruk, hoor. <laughs>
0: <laughs> heb je ook wel eens uh, een levensdier iemand aangekeken... die echt van, wacht eens even, dit is niet hmm. helemaal goed. Dat je, iemand, dat je iets ziet op, i- op iemand of aan iemand... waarvan je denkt, uh, jij moet even naar de dokter of zo.
2: Ja, mijn vader. Oh, wel echt, hè? En dan mijn, va- <laughs> mijn vader zat te zeuren over mijn En <laughs> Toen zei ik tegen hem van nogal een rare plek op je gezicht. Dat ook maar eventjes mee naar de dokter gaan. <laughs> en toen bleek het dus wel een, uh, ja, een, een st- mee- stukje huidkanker yes. te zijn. <laughs> Oké, <Okay>. wauw. Ja, <Wow.
3: laughs>
2: oh. ja nou, maar je, zie, je leert dus wel verschillend te zien. En dat ja. is bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Wat je dus doet bij het doen van een abductie... is dat je gaat kijken wat is normaal... of je leert te kijken wat is normaal en wat is afwijkend. En je, hoe je het benoemt maakt ook het verschil. Dus bijvoorbeeld je ziet iets... En dan zeg je niet van, nou, ik zie hier een, een, een rond iets. Nee, je zegt van, ik zie hier een scherpe grensde verkleuring. Met een, en dan meet je dat ook, een diameter van zo bij zoveel centimeter. Um, het is uh, vast elastisch of het is vast. Of, dat is de manier hoe je het Je het moet echt
1: precies zeggen wat daar
2: is, ja. wat je ziet. Is het stomp? Is het uh, scherpe grens? Is ja. het uh, uh, elastisch? Is het vast? de vloeistoffen in het lichaam. Hoeveel milliliter heb je gezien? Is het helder? Is het bloed? Al die dingen, die benoem je op die manier in je meet ze ook. En die metingen, die neem je ook mee. Want als iemand heel veel buikvocht heeft... Ja, ik kan moeilijk tegen een patholoog zeggen van ja, ik heb heel veel buikvocht gezien. Ja, ja hoeveel? Ja, ja. Dat, bij een vrouw kan dat bijvoorbeeld een indicatie zijn tot uh, bij endometriumcarcinomen. Zie je dus dat vrouwen uh, acitis in de buikholtes krijgen. Ja, dat, dat moet je meten.
0: Ik weet niet wat er is.
2: Acitis is buikvocht.
0: Oké, okay, maar dat zei je daarvoor?
2: Een, uh, een endometriumcarcinoom. Dus ja, een kanker, dat, in de, okay. kanker in de omgeving. Okay, okay. uh, mm. uh, die tumoren die kunnen daar dus voor zorgen. En daarom is het gewoon heel belangrijk... dat jij gaat documenteren wat jij allemaal vindt. Ja. Maar je leert... Ja dat, ja,
1: dat is misschien heel uh, flauw eigenlijk. Maar dat vraag ik me dan af. Want je kan zeggen stomp en puntig en noem het maar op. Maar dan, dat, dat moet aan regels gebonden zijn. Absoluut. Dus je kan wel st- ik vind hem helemaal niet stomp. Dus gewoon, <laughs> ja, dus dat moet allemaal.
0: Dat is bijna een soort uh, een taal. hele taal. Ja, ja. Dat, ja. precies. Dat,
2: ja. ja, dat is het ja. ook. Ja. Ja. Je leert, en dat is ook het klinisch redeneren. Ja. Je leert een andere taal, maar je leert ook dingen te herkennen en te herleiden. En dat is heel belangrijk. En je bekijkt ook bijvoorbeeld naar de kleur: de kleur van een lever is over het algemeen is die rood-bruin en stomp. En um, wij snijden hem ook altijd in, in plakken, zeg maar. Om te kijken of daar ook uh, haarden in zitten. En een haarden bedoelen we dus mee. Kan daar iets in groeien? Of is de bloeding niet goed genoeg geweest? Al die dingen neem je mee. En als je afwijkingen vindt, dan fotografeer je die ook. En die neem je ook mee. En de afwijking sample je ook. En die neem je ook weer mee. Dus je gaat eigenlijk van groot. Ja. ga je naar Hoe
1: ho- lang doe je over een, een lichaam? Dat is afhankelijk van de vraagstelling. Ja, ja.
2: Dat, dat kan uh, nou ja, een ochtend zijn. Ja, ook nog afhankelijk zit er nog een schedel op. Wij zijn ook neurocentrum, dus wij doen ook uh, neuro, uh, dus brein- en uh, ruggenmergonderzoek. Ja, het kan ook voorkomen dat wij naast het lichaamopductie ook een schedel moeten doen. Ja, en dan haal ik de hersens eruit. Dan,
1: dan heb je net als op dat schilderij zo'n die hersenpan eraf. En dan uh, met een lepeltje... Of, nee, sorry. <laughs> In de pan? Ja, hoe, nee, sorry, dat is heel flauw. Maar hoe, hoe doe je dat?
2: Nou, nou ik maak een incisie op het hoofd en ik prepareer de, de huid prepareer ik helemaal naar voren. Hm. Dan krijg ik dus een schedel krijg ik voor mij en heb ik een hele mooie oscillerende zaag. En dan zaag ik uh, de schedel ik los en dan haal ik het brein haal ik eruit. Het brein? Ja. Wow. En dan, uh, nou, dan laat ik die meestal zien aan onze neuropatholoog. Die kan dan precies zien uh, of er afwijkingen zijn. Oh. En de buitenkant ziet hij dan meteen? Dat kan je zien. Dus oh, als wow. je iemand hebt met een degeneratieve aandoening. Denk aan Alzheimer, denk hmm. aan Parkinson. Ja, daarin zie je dus al afwijkingen aan het brein.
0: Dus eigenlijk, je als je... Recht om het je hem niet door te snijden, of uh, dan zou je aan de ja, buitenkant in principe kunnen zien.
2: Aan buiten zou je dat kunnen zien als de windingen. Dus je weet wel die, dat, dat structuur wat ja, je had, ja. heel duidelijk in het brein is, die, die is dan een stuk dieper geworden. Hmm, okay. En de, omdat er dus verval is in die cellen, de cellen in een brein zijn ook veel langer dan in een andere cellen. Dus, dus dat verval dat, dat herken, is wel herkenbaar. Dat op het zakt, oog
1: zakt gewoon in, of als het wel, of? Die groeven worden gewoon veel dikker.
2: Dus je, dat, dat kan je zien. En dan uiteindelijk is het zo dat een brein zou je niet direct kunnen snijden. Omdat het heel week is. En dan ah, ja. doen wij dat dus uh, zes, ongeveer tot vier tot zes weken op de formuline in een pot. En dan na die tijd kan de patoloog hem verder uitsnijden. En dan pas kan hij zijn patologie daarop gaan doen. Okay. Dus bij een brein is het ook zo dat wij echt daar apart toestemming voor moeten ja. vragen aan de familie. Of dat mag. Omdat die niet meer terug gaat in het lichaam. Die krijgt hij niet meer terug. Daar ga je niet meer, meer de kisten daar ga jij, die, laat die, die laat zich niet kisten.
1: Ja, wauw. Ja, nou, ja, dat is ook een beslissing, hè? Dat is toch wel... Want een brein, ik kan me wel voorstellen dat je denkt... Nou, die laat maar mooi lekker zitten. Ja. Want dat maakt iemand of zo. gevoelsmaat. Ja, hè? Ja, ja?
0: Ja, nee, ja, inderdaad. Dat is wel interessant. Ook op, uh, ja. het, zelfs religieus is het interessant om te Mega. bedenken of je het wil of niet. Maar
1: breinen zijn natuurlijk ontzettend interessant
2: ook, toch? Ik bedoel, dat kunnen ze echt... Uh, Daar weten ze
1: nog lang niet eens alles
2: van. Nee, wij zijn ook een van de grootste neurocentra in Nederland. Dus wij hebben eigenlijk, doen wij best wel veel uh, 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 schedelabducties. En ook ruggenmerg. Dus bij bepaalde ziektebeelden, aan MS, denk aan Parkinson, denk aan uh, Alzheimer's of Huntington. Ja, dan uh, nemen wij ook de ruggenmerg uit, mits de familie dat graag wil. Ja. dan moet wel toestemming zijn. Maar
1: dat is dan bijna altijd
2: voor onderzoek. Ja is ja. dus wel voor een bepaalde vorm van onderzoek. Ja.
1: ja.
0: Ik heb wel een paar, uh, een beetje kruie vragen. Je zegt zo'n brein is, daar kun je geen plakjes van maken, omdat het uh, week is. Mm-hmm. Hoe, wat kun je ermee vergelijken? Is dat heel jello-achtig of zo? Of heel vocht, juist zit er heel veel vocht bubbeltjesplastic. in?
2: Bubbeltjesplastic. Het is, het is, wat, het is uh, nee, geen bubbeltjesplastic. <laughs> als je bij sommige mensen denken als ze het in hun schedel hebben, maar nee... <laughs> En dan <laughs> Dat valt dan ook weer tegen. Um, ja. ja, waar kan ik het mee vergelijken? Ik vind het heel lastig. Het is, het is niet heel erg vast. Nee, maar het is, is het... Ik vind het heel moeilijk om hier nu eventjes stand te peden. En... Nee, nee, maar maar is het glibberig bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Um, ja, wel. Ja, heel glibberig. Ja, het is weekig. Um, ja, is
0: het jello-achtig? Als een of kwal. Het is een...
2: Nee, een kwal is, oh. is weer te zacht. Oké. Okay.
0: Oké, okay. maar is het, is het een... Uh, het zijn hersen gemaakt van een hele fijne structuur. Of is het een hele fijne spons of zo? Of nee, het is uh... geen
2: spons. Het is ook wel vast qua structuur en ook wel elastisch. Of nou, elastisch niet, want dat is het probleem. Het bevat ook geen elastinevezels en dat is wat in andere organen wel aanwezig zou kunnen zijn. Het is gemaakt van hele lange cellen. En um, omdat het bepaalde uh, celstructuren mist wat andere organen wel hebben, is het dus daardoor een stuk weker. Daarom ja, dat ja, wou ik zeggen. Het is heel goed beschermd. Ja. 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 Je moet je voorstellen, al die neuronen die er doorlopen, die je ook allemaal signalen moeten afgeven, ja, die hebben ook die ruimte daarvoor nodig. Mm. En die moeten die signalen door kunnen geven. En daardoor heb je dus ook uh, uh, ja, dat het wat wekiger is. En het is ook pas echt na fixatie is het ook te bewerken. Ja, ja. ja
0: dat kan me voorstellen. Maar ik, ja, nou goed, ik was gewoon misschien. En wat ik, wat, je, wat ik me ook opviel, wat je zei, is... Uh, je zei, ja, afhankelijk van of er nog een schedel op zit op een lichaam. Ja, maar... dus daar, daar dacht ik uit te horen dat je ook lichamen aangeleverd krijgt waar geen hoofd meer op
2: zit. Nee, dat is denk ik mijn, dat ik een beetje Gronings ben, maar... <laughs> Nee, maakt nee, van niet uit. Je, uh, uh, ja, de aanvraag bedoel ik daarmee. Die aanvraag moet gedaan worden. Door de, en daar moet toestemming voor zijn. En zit die toestemming op de aanvraag? Of is die aanwezig? Dan zeggen wij: er zit ook een schedel ah, op. zo? Ja, ja, ja. Oké, oké. Dat is gewoon vak, <laughs> een nee, vakterrein. Nee. Op ja. het moment dat er een hoofd af is, dan denk ik dat wij de doodsoorzaak. Dat is <laughs> Maar dan was het al bij de forensische uh, patholoog. Ja, waarschijnlijk. Ik geloof dat het vroeger, ik weet niet of het nu nog zo is, stond er in de wet op de lijkbezorging dat alleen een doodsoorzaak vastgesteld mocht worden door een uh, lijkschouwend arts. En een burger mocht het doen als het hoofd twee meter van het romp verwijderd <laughs> was. Ja. Dan, dan is dat duidelijk, ja. Maar volgens ja. mij is dat heel oud. Of het is een fabel, maar ik vind hem in ieder geval wel leuk. Dat is wel ja, mooi, ja. ja. Goed, ja,
0: zeker. Nou ja, ik weet bijvoorbeeld van iemand, nou goed, de maakt niet uit. Die heeft een keer op de patologie in, in Rotterdam geholpen of zo. En daar krijgen studenten echt onderdelen van lichamen ja. om te onderzoeken, zeg maar, of zo. Maar als jij een lichaam krijgt, dan krijg je... Altijd helemaal als zich heel.
2: Ja, studenten okay. krijgen namelijk... die zitten dan bij de anatomie. Ja. En de anatomie, die hebben gefixeerde delen van de lichamen. En dat zijn ook onderdelen... die dus ter beschikking zijn gesteld aan de geneeskunde. Mm. En die worden ook gefixeerd op heel ander materiaal... of op een hoger percentage formulieren. Mm. Die zijn ook meestal wat gelige... of heel grijs van kleur. Dus uh, uh, ja, als wij dan ook... Uh, als uh, geneeskundestudenten met ons mee hebben lopen... dan is het ook zo van, wow, dit ziet er heel anders uit dan een Die snijzaal. Het eerst, ja. Ja. Dan moet ik ze ja. ook altijd eventjes, uh, en hou ik altijd even een praatje zo van, nou, dit is niet uh, het snijzaal en uh, kan een beetje anders zijn. Ja. Maar uh, stel dat als dat voelt je, ook anders. Ja, ja, het is ja. niet gefixeerd. Nee. Alles wat gefixeerd
1: is, is ook wat harder voor een structuur. Want dat lijkt nog veel meer op een normaal... Uh, ja, trouwens,
2: het lichaam verandert al heel snel natuurlijk. Hè? Ja, dat kan. Het ligt aan de invloeden van buitenaf. Oh, ja.
0: Nou goed, diegene die... het is op zich wel een interessant verhaal... die vertelde mij dat die... gevraagd was om... tatoeages te maken op die lichaamsdelen. Om studenten te helpen. Bepaalde patronen... S- s- ik, weet, ik weet niet precies hoor... op de snijden of, of weet ik veel wat. Dus die waren uh, ingehuurd... om lichaamsdelen te betatoeëren. Die al zeg maar... dismemberd waren om een beetje... een ka- uh, karkas uh, te blijven... <lacht> Um, dus daar was het voor die mensen en voor die jongen was het een heel absurde en een bizarre uh, klus om te doen uh, maar ja natuurlijk ook heel speciaal eigenlijk maar goed hoe meer een lichaam gefixeerd is hoe verder het van je af voelt denk ik zeker ja. Ja, ja. ja wij
2: werken natuurlijk met ongefixeerde lichamen wij fixeren op de afdeling eigenlijk alleen maar weefsels en uh, binnen de obductie uh, fixeren wij dus echt alleen de weefsels die wij uh, uit het lichaam halen. En um, binnen de histologie, dus het gedeelte wat ik doe als analist zijnde, daarin worden alle weefsels van levende mensen ook gefixeerd. Dus dat kunnen een stuk een darm zijn, maar dat kan ook een, uh, een klein stukje huid zijn. Dat doen we allemaal op uh, formuline. En daar, uh, daar doen wij alle bewerkingen op, zodat daar een diagnose op gesteld kan worden. Wat is formaline eigenlijk? Waar is het van gemaakt, weet je dat? Formeline gas, het is een aldehyde. Het is een goedje die momenteel overal bijna in voorkomt. Het is een fixatief die in staat is om eiwitten te, uh, crosslinks te maken tussen eiwitten. Dus het aldehyde zorgt ervoor dat de verbinding ertussen dat het niet meer kan veranderen. Dus het zet een eiwit vast. Oké, okay, ja. Yeah. Daardoor is het een fixatief. Het wordt eigenlijk overal in gebruikt momenteel. Shampoos. Nou, om het goedje bij elkaar te houden. Het is, een, om, om, al die, is dus een fixatief. Ja. Die kan je dus overal bij gebruiken. Want het bindt dus ook met andere stoffen. Het is een, eigenlijk is het een, 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 zoals we dat netjes noemen, een aantoonbaar carcinogeen goed. Dus het kan kanker veroorzaken in hoge percentages. Dus een uh, gas opgelost in water, als je het echt precies wil, uh, wil omschrijven. Mm. En wij gebruiken het in 4%, omdat op dat, uh, met 4% uh, weten wij dat het proces dus eigenlijk uh, gestopt wordt. En je kan dus daarmee met verschillende technieken van alles, kan je erop loslaten om te kleuren. En daardoor kan je onder de microscoop kan je het bekijken. Zonder dat het weefsel krimpt, zonder dat het weefsel verandert van structuur. Het blijft zijn eigen behouden vorm hebben. En dat is eigenlijk ook wat je wil. Ja, want dan kan je pas ook goed onderzoeken natuurlijk. En het is heel lang geleden is het al ontdekt en uh, we gebruiken het tot op de heden nog steeds. En uh, kan dat onbeperkt? Hoe langer je weefsel in formuline houdt, des te meer crosslinks dat er gemaakt worden. Dus dan zie je wel dat het heel grijs wordt. Maar het is in principe onbeperkt. Want als je kijkt naar die oude anatomische preparaten, die staan er nog steeds. Ja. Ja. En dat is ja. toen de tijd al op Formeline ja. gegaan.
0: Ja, inderdaad. We hebben hier toevallig in de shop ook een paar dingen. Een eekhoorn en dat soort dingen. Maar uh, ja, ook, ik heb ook al stukjes tattoo, zeg maar, die zo bewaard zijn gebleven, zeg maar, ja. gezien. Dat doen ze ook in een, een potje met... Uh, ik dacht altijd dat het formaldehyde heette trouwens. Plot.
2: Hetzelfde ja, ding. Het is, vers- ding. Uh, het is uh, verschil in, in uh, benaming. Ja, tuurlijk. Ja,
0: ja. Formeline
2: 10% of formaldehyde 4%. Formalde. Dat is eigenlijk. Ah, dat is, ah, dit zeg ah, ik ja. ook altijd tegen mijn leerlingen op school. En dan okay. moeten ze voor mij heel lang heel uitleggen wat het verschil is. Okay. Maar daar ga ik jullie niet mee plagen. <laughs> het, het, het komt op hetzelfde neer. Oké. Okay. <laughs> ja. Hmm. 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 Heb je wel eens zo raas raars meegemaakt? Is het een, een bloeper of iets? <laughs> um, nou, nee, nee, niet dat ik echt weet.
0: Ja, je werk is natuurlijk ook gericht om dat allemaal te voorkomen, ja. zeg maar. Of zo. Ja, ja.
1: alles is ook in
2: protocollen. Alles en, gaat uh, altijd ja. helemaal volgens het
1: boekje. Sorry. Dan proberen we zo goed Vloed, mogelijk tafel. te doen. Uh, ja. Ja. nee, natuurlijk.
0: Nou ja, ja, bijvoorbeeld een vriend van mij werkt op de eerste, eerste uh, hulp, tenminste, hij het natuurlijk hulp. Die komt wel allerlei verrassingen ah, tegen, dat zeg dingen. maar. Ja, maar ja. Dat, dat, ja, weet ik veel. Dan komt er gewoon gozer binnen en die trekt onze schoen uit, en dan blijft helemaal, weet ik veel, een, een teennagel oh, die helemaal om de hoek gegroeid is. Mm. Dus ah, ja, ja. ja, dat snap ik. Maar ja, als iemand gewoon binnen loopt, dan, dan verwacht je dat mm. niet. Zeg maar. zeg maar, jij kan in principe van alles verwachten, zeg maar, of zo. Als je, ja, je kijkt, natuurlijk eerst... die casus binnen neem ik aan of zo... van, uh, goh, deze mens is... Uh, die woonde al heel lang alleen... en die is een paar dagen geleden overleden... en uh, weet ik veel wat... in zo en zo toestand... en uh, verwaarloze omgeving, weet ik veel wat. Uh-huh. Dan ja, heb dan, je
1: wel een bepaald uh, idee. Al yeah, ja, 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 ja.
0: Maar goed, als iemand jou een hand geeft... en zegt van, uh, kun je hier even naar kijken... en uh, die koopt over dan iets te voorschrijven... je ja. denkt, Christ... Dat, dat lijkt me dan uh, enger of zo. En ook onverwachter, omdat er functionerend personen aan zit of zo.
1: Ja, dat maakt het wel heel anders, ja.
0: Dat lijkt mij in ieder geval. Ja. Dat weet ik niet allemaal. Dat al,
2: lijkt maar, mij ook. <laughs> 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 Je komt natuurlijk wel, wel, ja, met name ook voor mensen met een blanke voorgeschiedenis of, of zorgvermijders met name. Zorgvermijders zijn mensen die... Nou ja, die met dit soort dingen aankomen. Ja. 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 Ja, mensen met enorme kalknagels. Mensen met, uh, met die onverzorgd zijn. Um, we gaan er ook een beetje van uit als mensen zeggen dat ze één of twee flessen wijn op een dag drinken. Dat het er vier zijn, ja, weet ja, je. Ja, ja. Dat zijn van die, van die dingen die weet je wel. En je kan het ook wel een beetje herleiden naar hoe is iemand zijn lichaams- en voedingstoestand. Hoe verzorgt iemand zichzelf? Kijk, daar kom je dan ook weer terug bij die uiterlijke schouw. Kijk, ja. als iemand enorme kalknagels heeft en die ziet er verder voor het rest wel oké okay uit, dan kan je eigenlijk al een beetje nagaan dat er iets is met die vaatvoorziening in die benen. Ja. Dat is allemaal weer te herleiden aan elkaar. Ja, dus
0: ik dus heb een kettingreactie allemaal ja.
2: of zo. Ja. Okay. Dus, ja. dus ja, uh, ja, 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 je neemt dat ook eens ook allemaal weer mee in die
1: bevindingen. Ja. Echt reuze interessant. <laughs> ik ga studeren, denk ik. <laughs> Hoe lang heb je er dan over gedaan om, om te mogen doen wat je nu
2: doet? Ik ben uh, nu tien jaar ben ik als abductieassistent intern gewoon aan het werk. En uh, sinds twee jaar ben ik dan opgeleid om uh, zelfstandig te doen onder supervisie. En daarnaast heb ik natuurlijk allemaal cursussen gevolgd. En uh, ben ik een totale vakidioot samen met mijn collega. En uh, ja goed, wij gaan altijd naar bijeenkomsten van onze beroepsvereniging. Ja, dat maakt toch ook wel dat je je net eventjes een beetje meer kennis hebt... en dat je daar gewoon... uh, dat je dat meeneemt. En we zijn maar met weinig in je... we hebben maar, ik geloof, 80 werkende abductieassistenten... hier in heel Nederland. Ja, het is
1: dus toch niet zomaar iets waar mensen ik uh, denk oh ik denk dat ik eens uh, abductieassistent word
2: ja nou er we, we zijn wel mensen die het heel graag willen en ook mensen die bij een uh, begrafenisondernemer werken die denken oh dat wil ik ook gaan doen ja. maar het is niet iets wat je zomaar doet het uh, is, is een
1: drempel bedoel
2: je also, of zo het is natuurlijk wel een uh, een zwaar vak ja ja je, ja. ziet, je ziet wel heel veel dingen. En ik ben daar heel makkelijk in. Of in ieder geval, ik vind mijn werk dusdanig leuk dat ik daar heel klinisch naar ga kijken. Dus uh, er zijn wel casuïstiek waarvan ik denk van, nou, dat raakt mij meer dan een ander. Met name vind ik jonge kinderen vind ja, ik dat gewoon heel vervelend. Is, dat een kind hoort gewoon niet te sterven. Maar ja, goed, dat moet je ook doen. En op het moment dat ik die deur uit ga, ben ik het al kwijt. Dan ga je ga je niet mee naar huis nemen, want daar nee. heb je geen last van. Nee. Ook nooit gehad. Nee.
0: Maar goed, dit hele idee dood, hè? dat zei ik al bij mijn aankondiging. Ja, daar heb je natuurlijk elke dag mee te maken. Maar denk je daar dan ook op een andere manier over dan andere mensen? Of is het zo gewoon dat je eigenlijk helemaal niet meer per se op jezelf betrekt of zo als je aan het werk bent?
2: Ik betrek het niet op mezelf, maar ik ben wel heel erg van bewust dat het leven heel kostbaar is. Okay. Dat is misschien wel het verschil. Is dat ik dus wel heel erg weet dat. Ja, uh, het kan zo over zijn. Dus wees gewoon, zorg gewoon dat je gezond leeft en maak daarin bewuste keuzes. Dat is wat ik zie. Maar aan de andere kant ben ik daar ook niet heel erg bewust mee bezig, want anders zou ik stapel gek worden. Ja, weet je, uh, het is zo breed. Je ziet natuurlijk jonge mensen die vechten voor hun leven. En je hebt ook oudere mensen die komen te overlijden aan een hartaanval. Weet je, als je daar heel erg over na gaat denken, dan wordt het gewoon heel lastig.
0: Over de willekeur bedoel je dan bijvoorbeeld? Of?
2: Ja, niet zozeer de willekeur, maar je dan, dat het voor ieder mens verschilt. Snap je wat ik bedoel? Uh, dat het einde bij ieder mens anders zou kunnen zijn. En het gevecht die er ook bij hoort is, is, kan ook verschillend zijn. Voor de ene is de, komt de dood zeg maar heel heel plots en zonder aankondiging, zonder zonder pijn of wat dan ook. En bij de ander, die gaat echt een traject door... en die vecht zichzelf helemaal tot het einde... en dan heeft het niet mogen baten. Ja, er zijn zoveel verschillende doodsoorzaken... dus daar denk ik helemaal niet meer over na. En ik denk van, uh, neem zoals het is. uh, Je bent voor jezelf, je eigen leven is
1: kostbaarder geworden daardoor. Of, Of zie ik dat niet goed? Ook wel, denk ik.
0: Nee. Nou, ik kan me voorstellen... als je echt, zeg maar, fysiek kan zien... dat iemand vier flessen wijn op een dag drinkt... Dus hoef je, misschien hoeven ze dan niet eens... jou te vertellen. Als je, als, je, als je iemand openmaakt... kun je dat misschien wel zo ongeveer... op je vingers natellen, bij wijze van spreken.
2: Je, je kan, als iemand stevig alcoholistisch, is... kan je dat zeker zien. Ja, ja. ja dat wil
0: ik te zeggen, Ja, en ja,
2: dat zijn levenskeuzes die mensen maken.
0: Jawel, maar ik kan me voorstellen dat je daar weet je wel, en heel vaak overeen kan kijken, maar op een gegeven moment denkt van oh ja, als jij, weet ik veel, dat je, dat je dan iets minder vaak uh, wijn drinkt. Het zal niet, dan nooit zijn, maar je zal in ieder geval, denk ik, <lacht> nee, ik, ik snap je een <lacht> beetje wat bedoel. In ieder geval word je heel ja. erg geconfronteerd. Ik snap dat dat niet altijd zo is en dat je gewoon uh, ja. je, ook, ook doet wat je fijn vindt, maar Ja, eenvoudig gewijs, zeg maar, zie je heel duidelijke consequenties van mensen. Bijvoorbeeld die echte slechte beslissingen hebben genomen.
2: Ja, dat kan. Ik ben daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Ik ben ben, uh, ben met je vak bezig. Ik ben met mijn vak bezig. Ik ga ga die die, die zaal in en ik ga doen wat ik moet doen. En dan heb ik een soort van hyperfocus en daar ben ik mee bezig. En oké, dit is wat we gevonden hebben en daar natuurlijk ja, ben je er bewust van. Ik breng mijn patiënt ook weer terug naar het mortuarium. Wij hebben een speciaal uh, bedrijf die de naverzorging doet. En die ook andere, wij zijn ook politie mortuarium. Dus met enige regelmaat ook lichamen binnenkomen. Nou, daar is de du- doodsoorzaak al wel heel duidelijk van. En dat, is, dat kan vanuit een keuze zijn. Maar dat kan ook vanuit een ongeluk zijn. Ja, ja. ja dat zie je. Dat is dus de palet, dat, zoals ik het noem is dat het palet van de dood. En ja, ik heb dat op een of andere manier een beetje naast me neergelegd, denk ik.
0: Ja, ja, ik kan me ook het is wel voorstellen. Het palet van de dood. Het, ja, het is mooi kunstendingetje. Ja. ja, klinkt wel fijn. Dan is er natuurlijk, ik bedoel, dan uh, word je geconfronteerd met. Uh, kijk, hier op tafel staat ook een schedel. Op accepteer ik dat gewoon als schedel. Niet als van er is ooit iemands hoofd geweest of zo. Daar kun je wel over nadenken, we stilstaan. Maar dat, dat duurt gewoon niet altijd, om is gewoon een gegeven feit. jou is dat gewoon je werk, zeg mm. maar. Ik uh, bedoel dat je het op jezelf betrekt, maar dan is er nog de dode persoon voor jou. Ik kan me voorstellen dat je daar misschien wel meer mee bezig bent dan met je eigen sterfelijkheid. Als je daar de hele tijd over uh, moet nadenken terwijl je aan het werk bent, dan wordt dat misschien heel bijna niet te doen. Zeg maar.
2: Ik denk dat ik dan als een soort van Morrissey in de zaal ga staan.
0: Ja, ja. <lacht> ja precies. Uh, maar ja, er is natuurlijk wel de, de overledene voor jou, die je voor jou hebt... Ja, daar is wel goed om je daar de hele tijd bewust van te zijn... dat dat een overleden persoon is. Want ook dat kan een object worden... omdat je daar gewoon uh, te gewend bent, zeg maar, of zo. Ja, Ja, dan moet je altijd een bepaald soort... uh, Respect voor uh, zeker, uh, opbrengen, ja. zeg maar. En je daar wel bewust van zijn.
2: Ja, hoor. En dat ben ik me heel erg bewust van. Mm. En zeker ook omdat wij opleidingscentrum zijn en welke studenten om ons heen hebben. Je moet altijd
1: goed mee om. Ik, moet er,
2: ik, ik ben daar in een voorbeeldfunctie ook naar de toekomstige artsen. En uh, ik ben daar ook wel vrij streng in. Dus uh, ik vind uh, dat telefoons en zo, die horen niet bij ons op de zaal. We gaan geen grapjes maken over, over de overledenen. Dat gaan we niet doen. Het is iemand zijn uh, nabestaan. Daar hoort altijd met respect mee omgegaan te worden. En ja, dat hou ik ook hoog. En dat met mij, mijn collega's ook. Daar zijn wij allemaal heel streng in. Ja.
0: Ook wel interessant, want ik ken bijvoorbeeld ook mensen... die bij de brandweer werken... die ook uh, met allerlei vervelende situaties te maken hebben. Die moeten, tenminste tot voor kort... ik geloof dat er nou een team voor ProRail is... maar als iemand voor de trein is... normaal gesproken werd de brandweer gevraagd... om om alles te verzamelen, zeg maar, of zo... Die knippen mensen uit de auto, zet naar nou, auto ongelukken, allerlei dingen. Dus die hebben ook heel vaak, nou, natuurlijk over branden hebben we het dan niet eens gehad, uh, met heel veel morbide zaken te maken. En die hebben dan natuurlijk wel weer een soort van galgehuur ontwikkeld om daar op die manier mee om te gaan of zo. Uh, die, die gaan wel bepaalde, met bepaalde respecten naar het overschot mee. Maar onder elkaar, zeg maar, is daar heel... Die lucht. maken daar wel grappig over. Ja, om het in ieder geval niet te zwaar en bespreekbaar te houden, zeg maar. Uh, tenminste, dat, ik weet dat daar... Uh, bij veel groepen zo'n cultuur hangt van. Je moet ook wel een beetje... Lomp grap kunnen maken ja. want anders dan... Uh, oh ja,
2: absoluut. Het is bij ons ook zo. En helemaal als wij met de bus... Met de beroepsvereniging op pad d- gaan... Dan is politiek correct. Dat is niet bij ons aan bod. En dat moet ook. Je moet ook soms eventjes dingen weg kunnen lachen. En je moet ook ergens... een Even een domme grap over kunnen maken. Anders hou je dat soort dingen niet vol. En ja... Wij drinken met regelmaat ook even een kop koffie... met begrafenisondernemers... waarbij je eventjes een rolletje oh, maakt, een weet, verhaal, weet je? Ja. ja, het is die hele flow die, die je daarin meeneemt... die van belang is. Anders ga je het gewoon niet redden, denk ik.
0: Nee, ja, en het is ook wel goed om, zeg maar, uh, niet altijd... Met een hele serieuze front. Uh, ja, dat is soms is dat belangrijk en soms niet. Dat geldt voor begaafdende ondernemers ook natuurlijk. Ja. Maar er zit wel een ethische kant aan. Je moet wel echt goed weten. Overal
1: is een plek en een tijd voor. Ja, ja en waar, en waar boven, die grens ligt. Ja, ja. Ja. Ik snap dat. En ik vind het ook goed
2: dat er gebeurt. Dat er allemaal netjes en uh, respectvol is. Dat hoort gewoon ja, zo. Ja, en het is sowieso ook heel erg belangrijk. hoe jij dat je, Het is niet alleen uh, dat, maar ook hoe werk jij? Je moet je voorstellen, wij krijgen natuurlijk ook vaak de kliniek op zich uh, bij ons in de zaal. Om te overleggen van, hé, hey, wat is er nou gebeurd? dingen aan chirurgen mm-hmm. waarbij een patiënt is overleden. Dan zorg je gewoon dat alles netjes is. Mm-hmm. Je zorgt ervoor dat, je, dat zij ook niet over een hele hoge drempel moeten. Het is... Uh, Alles moet met eerbied en en met uh, met respect gebeuren. Dat is de service die je je verleent aan de patiënt, maar ook aan de kliniek die heel graag wil weten wat er nou eigenlijk fout is gegaan. Dus op die vlakken ben je dus ook nog uh, ja. aan het sparen.
1: Ja. ja, want er gebeurt ook dat een chirurg... Dus, dat er tijdens een operatie is mis is gegaan. Ja hoor, dat kan. Of
2: dat er een operatie is geweest... waardoor dat je, dat een patiënt na die tijd uh, is overleden. Ja, dan is het voor een chirurg heel fijn... om te zin. weten van wat is hier gebeurd. Ja, dat, dat je... niet aan hem ligt Nee, ja, die komt ja. dan ook echt langs... en die komt met jou kijken. Ja. En,
0: uh... Dat je je skalpel teruggevonden hebt... die je <laughs> ja, laten zitten. <laughs> ja, maar dan moet het natuurlijk ook niet... Sorry, was ik kwijt in de tijd. Het <laughs> van, dat <is> fijn. <laughs> was even fijn zijn <laughs> nee. uh, maar het is wel interessant, want nu nou zie ik in één keer die arts, zeg maar, als een soort tussenpersoon yeah. die die mensen dus levend en overleden heeft meegemaakt. Mm-hmm. Dan wordt het ook weer anders. In principe maak je al die mensen overleden mee, yeah. zeg maar. ja. Yeah. Maar zou, stel er voor, bijvoorbeeld voor dat er iemand overlijdt... Zou je dat, en die je zelf gekend hebt. Zou je daar uh, moeite mee hebben om daar een op te doen? Ja,
2: we hebben zelfs een regel voor binnen ons team. Dat gebeurt nee, absoluut niet. Dat doe je niet. Okay. 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 Nee, ja. nee. Op het moment dat er iemand is die ik ken... dan schakel ik direct een collega in... en die neemt mij stand over. Oké.
0: Okay. En wat is jouw grens van dat je iemand kent? Als je die zwerver op het station wel eens hebt zien lopen... weet je zitten natuurlijk wel gradaties in, denk ik.
2: Nou, waar ik zelf moeite mee zou hebben. Ja, dat kan Ik geef het zelf aan. En over het algemeen zo'n zwerver zou ik zo'n zelf niet zo heel veel moeite mee hebben. Maar iedereen met wie ik een praatje heb gemaakt, of wie ik ken. Dat, ja, dat natuurlijk. kan. Okay. Ja. Okay. En uh, je, het, het overkomt je wel eens dat je. Uh, niet alleen bij ons in, in de zaal hoor, maar ook, ik, ik loop natuurlijk ook met enige reto, regelmaat mortuari binnen. Nou, ben oh, eens en dan be-
1: ligt er ineens iemand die je kent. Ja, Jij. Dat is me wel eens overkomen. Dat is wel heftig. Ja, dat is, dat is heel heftig sokken, ja. ja. ja.
0: En dan heb je nog het ja. geval van iemand die iedereen kent. Ja, dat je Peter R. de Vries zo op de oh, tafel hebt. Ja. Die ken je niet, maar die... Maar, maar die ken je, ja. Ja, het is bijna onmogelijk om die niet te kennen, zeg maar, of hmm. zo. Maar goed, dan heb je er geen praatje mee gemaakt. Dat scheelt nee. natuurlijk wel. En dan moet er iemand doen, ook al kent die, die persoon.
1: Nou, ja, ik kan me ook voorstellen dat dat ook dan uh, raar is.
0: Tuurlijk is ja. het raar. Jij kan ook wel iemand anders een uh, vriendje van een tatweerster uit Amsterdam die, die, die doet ook dit beroep en die uh... ja de, die dame wist altijd precies uh, als eerste dat er een crimineel was omgelegd of weet ik wat. Want die
1: weer het... en die ja, ja, ze... ja, nou, die, die ja die, die
0: kwam meteen uh, bij haar hmm. vriend op de tafel zeg maar. dus zij wist dat voordat de pers het wist wist zij het meestal al Uh, Misschien wel
2: interessant om te weten. Op het moment dat ik aan het werk ga, dek ik altijd het hoofd af met een handdoek. En ook de handen, die dek ik af met handdoeken. Het hoofd is om het onpersoonlijker te maken. En de handen dek ik af, omdat wij tegenwoordig veel meer aan het lichaam zitten. Vroeger was het, dat dan zeg maar, ook vanuit de kerk werd het lichaam opgebaard. En uh, dat, dat was het. Tegenwoordig is afscheid nemen veel meer lichamelijker geworden. Toch even iemand aanraken. Dus uh, dek ik de handen af, zodat er geen oh, wat hadden ja. ook aan kunnen komen. Het, het zodat het voor dan. de nabestaanden gewoon eigenlijk gewoon dezelfde persoon is. Zonder dat ze. ...punten hebben waarbij het lijkt dat er een abductie op ja. is geweest. Die zien dat gewoon niet, nee. dat jij daarin nee. zit te snijden. Nee. Ja.
0: En dan is er natuurlijk nog het geval van de geest... ...die dan wel of niet overblijft na een overlijden van die persoon. Ik kan me voorstellen dat uh, als je daar zo heel klinisch mee uh, werkt al heel lang tijd... Dat je, dat, uh, eigenlijk, dat je daar eigenlijk niet meer over nadenkt of dat het helemaal niet zo aanwezig is. Maar ik kan me wel voorstellen dat, ja, dat daar, weet ik veel, daar kun je, heb je idee dat er ooit iemand meekijkt of zo, die er niet is of zoiets. Of uh, ik noem maar wat, het is natuurlijk ook misschien een van de redenen om en tegen met het lichaam om te gaan of zo.
2: Uh, ik heb niet het idee dat er iemand echt meekijkt, maar ik vind wel dat ook weer dat stukje respect daar ook weer een onderdeel van is. Ik doe geen andere dingen of rituelen voordat ik een abductie begin. Um, ik had een collega in Amsterdam, die was wintipriester. En wat hij altijd deed was voordat hij de zaal inging, zeg maar, klopte hij een paar keer op de deur en dan gaf hij de geest de kans om ruimte te verlaten. Ja, dat doe ik niet. Oké, okay,
0: dat was zijn die gelozen, overtuiging, dat zeg ja. maar. Ja, ja. 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 Okay. Ik kan me voorstellen dat je niet denkt dat er een geest is, maar dat het voor jezelf ook relaxter je gegeven, werkt of zo. Ja. Om je vrij te maken van tevoren van bepaalde uh, hechting aan die persoon. Of dat je te veel nadenkt over wie die persoon is geweest of dat soort dingen. D- daar kun je helemaal niet gebruiken als je daar uh, heel... Uh, Klinisch over moet denken, zeg maar. Of mm-hmm. zo noemen we het klinisch. Ja, eigenlijk moet je daar niet door afgeleid te raken, zeg maar. En ik kan me voorstellen dat je da- iedereen, dat je daar een bepaald soort, uh, al doe je ademhalingsoefeningen om je concentratie, concentratiebeeld. Misschien hetzelfde dan als kloppen of zo maar gewoon iets, zo uh, dus stel ik me dat dan voor.
1: Nou, Ritie Wil, maar ja, nou, jij, jij zegt natuurlijk dat je bijvoorbeeld de handdoek altijd, ik weet niet of dat standaard is, of doet iedereen dat? Allemaal um, collega's doen dat. Het ja, ja. uh, is gewoon standaard, is ook een... voor
2: kliniek die binnenkomt, dat je niet direct op het gezicht kijkt, want dat maakt het allemaal heel persoonlijk. Yep. Als ik uh, uh, het lichaam geopen heb, dan halen wij alle organen aan blokken uit. Dus dan beginnen wij met, eerst met de darmen. Die darmen die bekijken wij ook allemaal van buiten. En als er een indicatie is, knippen we ze ook open en dan kijken ze naar de binnenkant. Dan halen wij de, de longen, uh, de schildklier, trachia, en uh, het hart als een blok eruit. En dan de lever, milt En uiteindelijk doen we de nieren en de blaas en uh, een stuk rectum. En uh, dan gaan we die dus bekijken. Uh, alles gaat wel weer terug in het lichaam. Dan begin ik eigenlijk ook weer met hechten. En wat ik dan doe, is dat ik dek het lichaam weer af met een handdoek. Ook gewoon uh, om netjes te werken. Mochten mensen de ruimte binnenkomen, dan zitten ze niet in een open lichaam te kijken. Ja,
0: ja tuurlijk. Ja. Dus meteen heftig, ja. Ja. Dat wil jij wel zien, hè?
1: Ik, ik, ik zou het wel echt heel graag willen zien. Ja. En jij? <laughs> <laughs> uh...
0: Ja, weet ik niet. Niet per se of zo. Ik heb niet zo'n uh, oh ja, ik, super uh, enthousiaste ik nieuwsgierigheid ik, ik of zo. Ik keek wel eens
1: naar uh, Silent Witness. Ik weet niet of je... <lacht> Ja, vroeg me altijd af. Zou het echt zo gaan... Die, zijn, nou. die is zo serieus, maar daar lijkt het toch wel echt op, toch? Nou. Ah Niet een beetje over te
2: geven. Mag ik, mag ik dan eindelijk een keer een moord oplossen? Ja, samen? ja. Van de Maar politie? Ik <laughs> Zie
1: ik me wel voor me, dat ik dan zo heel slim zo. Krk, krk, ah nee, jongen, dat is dit en dat gebeurt, zie je er niet. En dan... Maar ja, ik vind het wel iets heel aantrekkelijks hebben. Ja, het is zo. Uh...
0: Het is super aardig zo niet... zo.
1: Ja. Meer dan ja, een worden Nou ja, en het is toch ook echt een. Uh, is toch geweldig dat het kan. Dat je gewoon. Dat je een lichaam open kan maken. Dat je kan kijken wat er aan de hand is. En misschien zelfs wel daarmee. Uh, iets, iets vindt. of een geneesmiddel uiteindelijk. Weet ik veel. Dat is, toch, dat is toch. super bijzonder. Dan doet het tenminste iets. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nou ja, daar kan ik op volgen. Dus wel echt een, een heel functioneel en nuttig iets of zo. Ja. En. En het is ook heel bijzonder dat is natuurlijk heel lang niet uh, gebeurd, zeg maar, of zo. Dus van de kerk, mocht, wat je zegt, dan mo- mocht je echt helemaal niet aankomen. En eigenlijk wel bijzonder dat het nou wel kan. En dat, ik denk dat het wel een heel groot deel van de wetenschap en de geneeskunde vooruitgeholpen heeft. Door, Zeker. Ja, nou ja, ja. En
1: dus ik las het laatst, of natuurlijk was ik hier een beetje over aan het nadenken en zo, maar ik las dat dan ergens, dat het wel te weinig eigenlijk... Uh, ...gebeurt. Klopt. Dat, dus eigenlijk moet er wat meer... Het is ook onzichtbaar of zo. Er wie, wie, wordt helemaal nooit over gepraat. Ergens zie je nou iemand die zo... ah, oh, ik had nog vandaag uh, appendix uh, ontleed. Nee, dus, maar in ieder geval... Ja, behalve we, bij al die... Het de, is heel belangrijk uh, dat het gebeurt... ...want, want men moet, moet uh, meer kennis vergaren... ...over afwijkingen en dementie... ...en ik noem allemaal maar van... ...dat, dat, dat is echt van belang... Ja. Voor mij misschien nog wel zelfs.
2: Het is heel erg van belang ja. in de zin van de terugkoppeling ook naar de artsen toe. We gaan er nu al door van uit dat beeldvorming de, de, de uh, aangeven van een patiënt heeft. En we zien heel vaak, want uh, wij gaan natuurlijk ook mee met onze tijd. Dus in onze zaal hebben we een heel mooi groot scherm waarmee we kunnen inloggen. En dan kunnen we dus ook de beeldvormingen zien. Dat toch heel vaak bevindingen gedaan worden... die op beeldvorming gewoon niet tevoorschijn waren gekomen. Dus die extra informatie geeft die arts... die 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 opdruxie heeft aangevraagd... geeft toch nog meer inzage over de kennis die hij nodig had... met betrekking tot zijn patiënt. Ja, dus meer mensen
1: moeten zich beschikbaar stellen voor uh, deze werkzaam. Je kan niet een... Nee, dus soort, doe je, je,
2: kan, je kan natuurlijk aangeven aan je familie dat ja. je zoiets graag wil, mocht er voor wat de gebeuren. Wetenschap heet het dan. Nou, niet zozeer voor de wetenschap. De abducties die wij doen, die worden gewoon aangevraagd. Uh, dat is een abductieaanvraag. Ja. Die worden gedaan via de huisarts of de, de arts uh, in het ziekenhuis, of via de GGD-arts. Ja, en uh, um, de anatomie, dat zijn echt de beschikkingstellingen. Type- ja. ja. En die geven natuurlijk ook geen diagnoses. Dus daarin geef jij een deel van je lichaam gewoon voor, voor anatomie weg.
1: Ja, ik um, heb geen vragen meer nu. Of tenminste, jij kunt er trouwens nog uren doorgaan volgens <laughs> mij. Maar uh, de zandloper is al lang... Uh, op. wilde jij ja, nog iets zeggen? Nee, ja, ik zit te zeggen. kijken
0: voor een, uh, om een stukje tekst, want dat doen we meestal. Ik, uh, nee, mijn, ik weet niet of jij iets hebt.
1: Ik heb vandaag niks, nee.
0: Oké. Okay. Um, ik zit te kijken, ik heb een boekje van Marcus Aurelius meegenomen... Nogal wijze Romeinse keizers. Die waren niet allemaal trouwens wijs, die
1: keizers. Marcus was al een aardige peer. Ja, ik kende hem. <laughs> ja, uit die ene serie, natuurlijk. <laughs> Welke serie? Ik kijk niet eens. Nee. Rome. Ik ken alleen
0: Galigula. Ja. Kulke
2: film Bro, Hebben die niet
0: gezien? Nee, ik heb ik niet gezien. Maar kijken gaaf. Oké. Die zegt ook wat dingen over de dood. Maar ik zit even een mooi stukje te, te vinden. Hier staat een stukje over Hippocrates. Weet je die? Mm-hmm. Ken je hem? De Hippocrates, de, de, hoe heet het nou? Mensen die geneeskunde doen, die moeten de eet van de, de Hippocrates ja. afleggen. Dit stukje heet Slavenmeester. Hippocrates konden zieken genezen, maar niet zichzelf. De Chaldeusse astrologen voorspelden vele doden totdat het lot hen achterhaalde. Alexander de Grote, Pompeius en Julius Caesar verwoesten vele steden en hakten tienduizenden mannen en paarden in de pan, totdat ook hun laatste uur sloeg. Democritus werd door gespuis om het leven gebracht en Socrates vond de dood door andersoortig tuig. Wat is dus de moraal? Dit. Je ging aan boord, hees de zeilen en bereikte de haven. Ga aan wal. Als het voor een tweede leven is, zullen de goden ongetwijfeld daar zijn om je te verwelkomen. Maar als je terechtkomt buiten het bewustzijn, zul je geen last meer hebben van genot en pijn en niet langer slaaf zijn van je lichaam, dat hoe dan ook in hoge mate ondergeschikt is aan zijn meester. Want de geest is intelligent, maar het lichaam is verval. Hm. Hm. Ik heb het niet enthousiast gehoord.
1: Jawel, nee, ik zit ik gewoon op maand in, ik ben niet meer zo snel. <lacht> <lacht> een... Ja, maar mooi. <lacht> ja. ja, zeker. Ja. Uh,
0: dan kunnen we een soort van
2: afsluiten. Ja, uh, wil jij nog iets zeggen? Gast. <laughs> ik zou niet weten wat. Ik nee. vond het heel leuk om hier te zijn. Ik vond het ja. heel leuk om alle vragen te beantwoorden. Ik vond het ook echt heel erg leuk dat je er was.
1: Ja. Ja. Dank
0: je. Ja, heel fijn inderdaad. Je kan een heel mooi en precieze antwoord ja. geven. Dat vind ik te gek. Dus we willen je allebei graag bedanken. En wat kan ik meer vertellen? We hebben natuurlijk een Instagram, doods.cast. We hebben ook een Spotify playlist. Spotify. Waar allerlei liedjes, uh, allerlei duistere en donkere liedjes over de dood op staan. Die uh, zullen we regelmatig een beetje aanvullen. Allebei. Daar gaan
1: we nou natuurlijk karkens bij zetten. Dus ja, je zet 100%. Nou ja, ja. Nee, zeker. Dank, ja, ja. <coughs> bedankt. Dank je wel. was heel leuk. Tot de volgende keer. Tot de volgende. O, laten we eigenlijk niet kisten. <laughs>